0: Kinogesprächen dreht sich alles um Helden. Kann man sich auf diese Figuren überhaupt noch positiv beziehen und was zur Hölle ist ein Held überhaupt? Das diskutieren wir an drei Filmen an The Batman, Dune und The Northman. Viel Spaß. The Northman, Dune, The Batman. Diese drei Filme sind der heutige Backbone der Folge, der ersten Episode, der ersten Staffel, die wir mit dem Begriff Corpus belegt haben. Jetzt also produzieren wir in Staffeln. Das mag vielleicht einige überraschen, hat aber eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund. Wir wollen die Folgen ein bisschen thematisch miteinander verzahnen und wollen damit auch ein bisschen mehr Linie in die Folgen bringen. Das heißt nicht, dass es vorher total äh, lose war, aber äh, wir wollten das Ganze im Endeffekt äh, zu einem Korpus zusammenbinden und äh, deswegen ist auch der Titel der ersten Staffel Korpus. Und Korpus, das ist ein Begriff, der meint einerseits Körper, andererseits eben den Korpus eines Werkes, also den Werkkorpus, oder eben den Leib des Gekreuzigten am Kreuz. Und damit sind wir auch schon mitten im heutigen Thema, denn das Kreuz ist natürlich ein Teil der symbolischen Ordnung des Christentums, ein Zeichen oder eine Projektionsfläche und Jesus ist der nicht in gewisser Weise auch ein Held. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian, freut mich sehr.
0: Heute also, also unabhängig davon, dass es mich auch freut, <lacht> mich freut es auch sehr, verdammt nochmal, es ist lange her, wir yeah. hatten eine längere Pause. Da kommt man schon mal aus der Übung. Ähm, Ist dieses Thema nicht ein Thema, das man eigentlich gar nicht in einem Podcast abhandeln kann?
1: Naja, es gibt verschiedene Perspektiven auf dieses Thema und äh, mehrere davon, da würde ich zustimmen, sind zum Beispiel sehr literarisch angelegt und äh, erfordern also eine sehr äh, groß angelegte Exegese, damit man überhaupt äh, mit dem Thema zu Rande kommt. Zumal es unglaublich viel Literatur schon gibt, also Sekundärliteratur in verschiedenen Disziplinen. Wir bewegen uns also auf einem sehr, naja, ähm, vielschichtig dünnen Eis, wenn man so will. Ähm, insofern, äh, ja, also der Podcast ist ähm, vielleicht ein Anstoß, ähm, der einen Zugang ermöglichen könnte, der dann wiederum mit Blick auf die Filme fruchtbar ist, hoffentlich. Also das wäre jetzt das Ziel, das ich heute äh, hier sehe. Aber gleichzeitig... ähm, ja, werden wir nicht umhinkommen, einige der klassischen äh, Ideen nochmal zu wiederholen und uns äh, zu überlegen, was hat das eigentlich heute noch mit uns zu tun, was ist die Aktualität dieses Themas, wenn wir denn so selbstverständlich davon sprechen, dass die drei genannten Filme denn um Helden kreisen?
0: Aber ist es denn wirklich so problematisch? Ich meine, jeder weiß doch eigentlich, was ein Held ist, oder?
1: Das Erste ist die Zwiespältigkeit des Helden. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man auf die Figur blickt, um die es geht. Wenn wir uns zum Beispiel mal populäre Mythen ansehen, wie zum Beispiel das Star-Wars-Universum, haben wir mehrfache Neudefinitionen und Neukodierungen von Figuren, die man mal als Bedrohung, mal als Antiheld, mal als Held sehen kann und äh, die aber immer wieder von anderen Perspektiven beleuchtet werden, zum Beispiel Anakin Skywalker und dann äh, Darth Vader. Also quasi diese Figurengenese geht von einem Protagonisten, der durchaus eine vielleicht ambivalente, aber eher positive Heldenfigur ist in den ähm, quasi ja, also in den äh, ersten oder ja wie soll man das mittlerweile nennen in der zweiten Trilogie ähm, zu der Original Trilogy, wo er dann die eindeutige Bedrohung, also für den eigentlichen Helden dieser Filme dann Luke Skywalker ist, wobei man auch wieder diskutieren müsste, es gibt diesen Helden des Lichts, ist ja nicht zufällig, dass Skywalker Mhm. diese Lichtmetaphorik hat und es gibt dann noch andere Heldenfiguren, wie zum Beispiel Han Solo und ich würde tatsächlich auch da wieder hinterfragen, dass wir verschiedene Heldentypen haben und je nach Definition des Helden, also wir haben den kulturbringenden Held, wir haben aber auch den selbst bestimmten, souveränen Held und ähm, das sind eben unterschiedliche Heldentypen und auch darauf kann man sehr unterschiedlich reagieren. Also insofern ähm, ist das, ich finde das problematisch und es wird sehr leichtfertig darüber gesprochen, ohne sich darüber klar zu werden, wie relativ die Idee von Helden ist. Es ist insofern
0: natürlich auch leichtfertig, weil ja das Superheldenkino so mächtig geworden ist in unserer Gegenwart. Jetzt sprechen wir heute aus guten Gründen nicht äh, direkt über dieses Superheldenkino, wenngleich The Batman natürlich ein Superheldenfilm sein will oder sein soll. Darüber werden wir noch sprechen. Du hast aber in deinen Ausführungen jetzt was Wichtiges gesagt, nämlich du hast von einem souveränen Helden gesprochen, hm. also der, der selbstbestimmt ist. Und da kommt ja schon etwas hinein, was man die Relativität nennen kann, nämlich in in Bezug auf welches System ist er überhaupt souverän oder selbstbestimmt. Äh, Es braucht also immer etwas, gegen das er sein Heldentum beweisen kann. Insofern muss man als ersten Move, als erste Bewegung eigentlich festhalten, dass es den Helden aus sich selbst heraus
1: überhaupt nicht gibt. Das ist... Auch ein wichtiger Punkt. Held ist, wen die Gesellschaft als Held bezeichnet. Und die Gesellschaft kann dabei vielschichtig sein. Es kann eine kleine Gemeinschaft von Leuten sein, die jemanden heroisieren, also zum Helden verklären. Es kann aber auch sein, dass eine ganze quasi groß angelegte Gesellschaft, ein ganzes Land, ein Staat, seine Nationalhelden kürt. Und ähm, das ist wieder eine Form der Relativität. Denn ähm, die Frage ist, wofür und wogegen bewährt sich diese Heldenfigur. Und ich will sie auch geschlechtsneutral benennen, denn ganz klar haben wir natürlich auch Heldinnen und ähm, alle möglichen Varianten. Übrigens auch interessant, da wir ja äh, irgendwann auch auf die klassische Mythologie zu sprechen kommen, auch äh, manchmal fluide Konzepte, die damit zusammenhängen. Also gerade im Bereich des Göttlichen und Halbgöttlichen ist das Sakrale ja sehr oft uneindeutig. Und das sind zum Beispiel Heldenkonzepte, die mit den heutigen Vorstellungen wieder nicht ganz so äh, konform gehen, möglicherweise. Aber äh, du sagst es, ähm, die Superhelden, der Superheldenkult, äh, die DC und Marvel-Filme sind ja schon bemüht, unterschiedlichste Konzepte von Helden äh, uns zu präsentieren. Also wir haben natürlich äh, Captain America, der so eine Art National- kodierte Figur ist, die aber in den Filmen auch schon wieder äh, gewisse Ambivalenzen und Fragezeichen mit auf den Weg bekommt. Und wir mhm. haben, darüber werden wir reden, äh, Figuren, die tragische Helden oder fast Antihelden sind, wie The Batman, die eigentlich äh, erstmal in ihrem Scheitern sich selbst definieren, die an sich selbst scheitern, die eigentlich nicht souverän sind, obwohl sie über außergewöhnliche Kräfte verfügen. Und was ist das Besondere, das Außergewöhnliche? Auch das ist eine Frage der Definition. Ähm, Früher in äh, Troja war derjenige ähm, außergewöhnlich, der besonders gut kämpfen und besonders viel Blut vergießen konnte. Das ist keine Qualifikation, die man heute äh, heroisieren würde in jedem Fall. Sonst... ähm müsste man ja dazu übergehen, den Kriegshelden, zum Beispiel die sogenannten Helden des Zweiten Weltkrieges, heute immer noch zu küren dafür, dass sie besonders viele Panzer gesprengt haben oder Mhm. Städte bombardiert. Das ist ja etwas, was in Amerika ganz selbstverständlich gemacht wird. Also ähm, Bomber Harris.
0: Wenn ich nochmal auf die Superheldenfilme kurz zurückkomme. Ich will gar nicht so lange dabei verharren, weil wir ja bei der letzten Positionenfolge über Actionfilme sehr lange auch über diese Form des Actionkinos gesprochen haben. Aber der, der was mich fasziniert ist, dass in diesem riesen Kosmos, in diesem Marvel Universe, wenn man vor allem die Avengers-Filme sich anschaut, dann hat man es natürlich in, der, in den kleinen narrativen Einheiten mit unterschiedlichen Heldentypen zu tun, wie du es gerade beschrieben hast, aber im Großen und Ganzen, indem sie immer gegen eine übernatürliche, gegen eine riesige Bedrohung, die die Welt zerstören, will kämpfen und sich zusammenfügen zu einem Avengers-Körper, werden diese Unterschiede ja wieder eingeebnet, was diese Filme so unglaublich unambivalent macht. Also sie tun im Kleinen, finde ich, immer so, als wären sie so ambivalent und dann hat man so ein Dr. Strange und dann hat man und äh, Captain America und da weiß man immer, oh, der ist also patriotisch und ähm. Aber im Grunde werden all diese Unterschiede, die fügen sich zusammen zu diesem großen Puzzle. So, jeder wird gebraucht. Und dann ergibt sich dieser riesen Heldenkörper. Mhm. Und de- deswegen auch der dies, das Eingliedern dieser Fragestellung unter dem Begriff Korpus. Weil ein Körper, nein, anders, ein Held braucht einen Körper, braucht eine Repräsentation, um überhaupt zu sein. Das heißt, er braucht zumindest eine sy- symbolische Form, Und damit auch eine Art Körper, ein Relikt, etwas Sakrales, Mhm. egal in welcher Ordnung wir uns bewegen, er er muss sich zu etwas fügen, was greifbar ist. Und im Falle von den Avengers habe ich schon das Gefühl, dass da so eine gewisse, sehr saubere Form des Heldentums äh, konstruiert wird über die Filme hinweg. Ob das immer so bewusst gemacht wird, weiß ich nicht. Ich habe aber den Eindruck, dass es sich wesentlich problematischer darstellt als bei den drei Filmen, die wir jetzt dann äh, en Detail besprechen Mhm. wollen, was eben dort für unterschiedliche Heldenkörper, Heldentypen beschrieben werden, wie diese Heldengeschichten verlaufen und wie die Filme damit umgehen. Mhm. Aber ähm, es muss also ein Heldenkörper konstruiert werden. Und das ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kulturell relativ abhängig von der Geschichte, abhängig vom Zeitpunkt, in dem das passiert, das bedeutet aber auch, dass ein Held in die eine und in die andere Richtung kippen kann. Er kann also ein guter Held sein und ein schlechter Held werden. Er kann ein als, schlechtes, als schlechter Mensch starten und dann aber zu einem Held mhm. Sich verwandeln.
1: Also das ist etwas, was man bis ganz äh, in die Anfänge der der Helden, der äh, ja Heldenlieder ähm, äh, verfolgen kann, dass nämlich äh, es zwei Ursprünge von Heldenfiguren gibt. Das eine ist eben äh, die göttliche Herkunft, dass ähm, die Heldenfigur auserwählt ist, weil sie zum Beispiel Halbgott ist, weil sie zum Teil gezeugt wurde von von einer göttlichen Instanz. Und äh, wenn wir die Begriffe des Sakralen und des Profanen als Gegensatzbegriffe hier benutzen, da kommt ja beides zusammen. Das Sakrale ist das diffuse Heilige, also das, was äh, nicht alltäglich ist, während das Profane das Alltägliche ist. Das ist eine Unterscheidung, die vor allem Mercier Eliade, ein auch von mir sehr geschätzter ähm, Religionswissenschaftler, in dem Buch ähm, das Heilige und das Profane heißt das ähm, getroffen hat und ausgeführt hat und äh, der Halbgott Held ist im Grunde äh, oft der Held der klassischen Antike, also Herakles zum Beispiel ist dadurch mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, Schnelligkeit, Ausdauer oder eben Körperkraft die ihn herausheben und ähm, die Verehrung sichern äh, von den Menschen von den profanen Menschen die zweite Möglichkeit, die hat man aber eher zum Beispiel in den isländischen Sagas, auf denen übrigens auch The Northman basiert. Da haben wir oft einen eher durchschnittlichen, auch eher nichtsnutzigen jungen Mann vielleicht, der äh, dann äh, mit einer Mission betraut wird und über sich selbst hinauswachsen muss und dadurch zu einer Heldeninstanz wird. Und äh, das ist eigentlich ein äh, ambivalenteres Konzept, was dann später, es ist nicht zufällig, dass diese ähm, Hamlet-Saga, die dann äh, für Shakespeare in Hamlet ja auch transformiert wurde, dass das so die Geburt des tragischen Helden ist, während die ähm, antiken äh, Halbgotthelden tatsächlich ähm, die Quelle sind für die Superhelden, die wir heute in Comics haben, also prototypisch ist Wonder Woman, die von den Amazonen mhm, ab, Amazonen abstammt, also quasi eine Superheldin göttlicher Abkunft. Ähm, Superman äh, hat diese Kräfte, weil er eben außerirdischer Herkunft ist. das außer Tor. Genau, Thor ist äh, ganz klar aus dieser göttlichen Abkunft, aber da muss man auch wieder bedenken, dass die Götter der germanischen ähm, Des germanischen Pantheons, da wäre es natürlich eher Donator, ist dann aus der nordischen äh, Variante, des skandinavischen. Es sind ja im Grunde dieselben Figuren, nur mit unterschiedlichen Namen und da ist es so, dass die... ähm Trotzdem ihre Ambivalenzen haben. Denn das Besondere, und das, wenn man die Edda liest zum Beispiel, ist, dass die ähm, germanisch-basierten Gottheiten tatsächlich menschlicher erscheinen als die äh, antiken griechischen, die zwar auch ihre ähm, Bedürfnisse, also sexuellen Bedürfnisse vor allem haben. Zeus ist ja so quasi der der Rapist, <lacht> ne? <lacht> der alle über alle herfällt. Und äh, die dann aber schwängert und dann bekommen sie irgendwelche Halbgörter, die dann zu, zu Helden werden. Ne? Ähm. Was Oder zum Monstern, also ja, zumindest zu Monstern.
0: die, äh, die äh, Liebhaberinnen oft, wenn äh, Hera äh, dann über sie hinweggefegt ist.
1: Genau, ja, richtig. Also, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir sehr früh mit diesen äh, sakralen Gottesfiguren immer auch, äh, also äh, Heldenfiguren, Entschuldigung, mit den sakralen Heldenfiguren äh, immer auch Ambivalenzen sofort haben, auch Schwächen. Ganz wichtig sind Schwächen. Und ähm, das ist also, das kann eine, eine körperliche Schwäche sein. In der ähm, Siegfriedsage zum Beispiel, also diese diese äh, verwundete und, äh, verwundbare Stelle, die bleibt die Achillesferse, ne, an der Ilias wo eben auch diese scheinbar unbesiegbaren, übermenschlich ähm, begabten Heldenfiguren äh, angreifbar sind. Und das Kryptonit äh, und Superman und solche Dinge sind natürlich eine Fortsetzung von diesen Konzepten. Aber da sind wir ja bei diesem äh, wirklich sakralen und übermenschlichen. Es gibt natürlich Helden des Alltags, Helden und Heldinnen des Alltags. Das geht so weit, bis wir zu sozialen Heldinnen und Helden kommen, also ich erinnere hier an den Dokumentarfilm Kriegerin des Lichts äh, von ähm, Monika Treut, wo eine Frau, die eben in Lateinamerika ein, ein Kinderprojekt leitet, zu so einer Art äh, Social Warrior äh, becomes äh, Heroin, ja. ähm, zurecht auch stilisiert wird. Das ist dann eine sozial definierte Heldin. Und ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Aber es geht offenbar immer darum, Außergewöhnliches zu schaffen, eine Fähigkeit zu haben, Dinge durchzuziehen und durchzuhalten, die der alltägliche Mensch so nicht hat. Und das wird bewundert. Und in dem Moment, wo es bewundert wird, ist es heroisierbar. Und äh, in den Kontexten, die dafür offenbar dann geeignet sind. Schwingen da nicht noch ein paar Sachen
0: mit? Also du hast jetzt sehr stark betont, dass auch ein sozialer Held jemand ist, der etwas leistet, wozu sich andere nicht fähig sehen. Mhm. Ist es nicht oft auch so, dass der Held, und äh, dafür spricht auch viel, dass äh, viele der Helden, auch der klassischen Helden oft ein Gebrechen oder eine Lücke, ein, ein Fehler haben, mhm. dass er eine, eine Ersatzfigur ist, also eine, eine Projektionsfläche für, für die Gemeinschaft. Der Held ist auch ein, eine soziale Funktion, die Gemeinschaften konstruiert. Und man kann sich natürlich nur mit etwas identifizieren, was einem in einer gewissen Art und Weise noch nahe ist. Also während diese diese Halbgötter, so perfekt, dass sie gar nicht scheitern können, wäre natürlich der Abstand so groß, dass eine Identifikationsfläche damit ein bisschen schwierig wäre. Also braucht es diese Schwäche, die uns Menschen erlaubt, sich mit ihnen zu identifizieren. Für die sozialen Helden haben wir es natürlich mit einer Ersatz, also mit einer Projektion zu tun, die auch etwas, und das ist ambivalent, etwas abnimmt. Wir haben jemanden, auf dessen Schultern wir etwas laden können, zu was wir vielleicht nicht fähig, vielleicht aber auch keine Zeit haben, vielleicht nicht die Ermöglichung haben. Da ist jemand, der es geschafft hat, der es schafft, das System auszuhebeln, der, also diese diese Heldinnen sind ja auch manchmal in ganz kleinen gesellschaftlichen Kontexten dann auch so äh, angesiedelt. Äh Die Supermarktkassiererin, die ähm, gekündigt wurde, weil sie die ähm, diese Scheine, diese ähm, Pfandscheine nicht abgegeben hat und und weil aus sozialen Gründen äh, da entstehen ja dann auch schnell solche in einer gewissen Linken solche Heldenfiguration. Ähm, das ist doch auch eine Funktion des Helden, also eine Performativität der sozial, das, der, der, das ist eine symbolische Ordnung, die da hergestellt wird, die auch gesellschaftsstiftend ist, gemeinschaftsstiftend.
1: Ja, absolut. Also äh, man müsste dann wieder zurückgehen auf die mythische Funktion, dass das Kulturheron, der äh, im Grunde zu einer Art Stamm, äh, Figur der Kultur, und der Gesellschaft, die daraus entsteht, selbst wird. Und äh, das ist äh, quasi im Grunde so die, die erste Figur, also äh, Aeneas, der nach Italien kommt und dann quasi so zu einem Stammvater äh, der römischen Kultur irgendwann wird. Ja? Das wäre äh, das in der klassischen Antike. Und äh, diese Funktion, diese mythische Funktion des Heroen lässt sich weiter verfolgen über die äh, quasi die die Herrscherfiguren und äh, Diktatorenfiguren auch durchaus, die bestimmte Systeme mit ihrem Namen eigentlich äh, definiert haben. Also äh, Mao Zedong zum Beispiel ist ein solcher Kulturheros für eine bestimmte Idee von Gesellschaft, Ideologie und äh, auch eine Art Revolution, die damit verknüpft ist. Egal wie man dazu steht. Und äh, ich meine, ganz brutal gesagt, natürlich ist auch äh, für Neonazis Adolf Hitler, eine solche kulturbegründende und stiftende Heldenfigur. Das, was du sagst, sind, deswegen würde ich ja sagen, die sozialen Helden sind im Grunde Helden des Alltags, die ähm, in einem viel kleineren Kontext dann äh, gemeinschaftsverbindende, gemeinschaftsstiftende Funktion haben. Und äh, aber im Grunde, ob man jetzt total groß denkt, also quasi Nationalhelden ja, äh, als äh, Bezugsgröße nimmt oder ob man die Alltagsfunktionen als Bezugsgröße nimmt, dieses Zusammenbringen äh, und dieses Also in der Tat, die formierende Funktion von Heldenfiguren ist, glaube ich, etwas, was sehr sehr wichtig und äh, verallgemeinerbar sogar ist. Das bedeutet aber natürlich, dass Helden, wenn
0: sie sozial konstruiert sind, auch immer ein Prozess bleiben müssen. Und in dem Moment, wo sie erstarren, in dem Moment, wo, wo sie sich nicht mehr beweisen müssen oder nicht mehr bewiesen werden, nicht mehr zur Disposition gestellt werden, in einem minimalen Sinne, dann haben wir natürlich die Gefahr, dass sie umkippen, einerseits dass aus dem Helden ein Monster wird. Mhm. Aber auch und ich finde ich habe viel nachgedacht über die Figur des Parasitären, also dass Helden durchaus auch Parasiten werden können, weil sie sich von dem von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft, vom Gesellschaftskörper ernähren. Also sie sie brauchen die Kraft, die ihnen die Mehrheit gibt. Ich glaube, dass wir da bei Batman sehr, sehr gut darüber diskutieren mhm. können. Mhm. Ähm, sie ziehen die Kraft aus der Mehrheit, die ihnen ja beglaubigen, äh, bestätigen muss, dass sie Helden sind. Und gleichzeitig strapazieren sie aber natürlich den Gesellschaftskörper damit. Sie verlangen ihnen auch etwas ab. Und da kommen dann Kippfiguren, die sehr, sehr interessant ist. Weil man kann sich ja durchaus mal, also man muss, glaube ich, eine Sache mal so klarstellen. Für mich ist das, glaube ich, ähm, so mein erster Impuls war aus einer linken Perspektive, oh, Helden äh, interessieren mich nicht. Weil, warum sollte mich so eine Person interessieren, die sich da vorne hinstellt und sagt so, wir brauchen Gemeinschaft, wir müssen das als Vielheit schaffen. Und, ähm, als wir dann angefangen haben, darüber zu diskutieren, ist, ist mir natürlich auch irgendwie sofort klar geworden, dass das viel zu kurz gedacht ist und auch äh, meinem eigenen Anspruch hier nicht gerecht wird, weil das ja eine soziale Funktion ist, eine Struktur in unserer Gesellschaft, dass Helden an ganz vielen Momenten entstehen können und wenn man sich als Prozess denkt, ja auch etwas Nützliches haben können, aber man muss eben diese Ambivalenzen diskutieren, weil es, weil sie Räume ordnen Und weil sie, das ist historisch natürlich total interessant, vor allem in Übergangssituationen, in Brüchen, historischen Brüchen, wenn sich moralische Systeme beispielsweise auflösen, und da sind wir dann eben ähm, durchaus bei unseren drei Filmen, dann braucht man so eine Brückenfigur, die Dinge zusammenhält und die eventuell, und das ist auch eine eine Sache, über die wir reden müssen, die Nähe von bestimmten Heldenfiguren zum Opfer Jemand, der sich für die Gemeinschaft opfert oder zumindest sich dem Risiko ausstellt, Mhm. geopfert zu werden.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt äh, in jeder Heldengeschichte einen Moment des potenziellen der potenziellen Opferbereitschaft. Das ist natürlich extrem verklärt in dieser äh, Blutopfermythologie, die äh, zum Beispiel den den militärischen den faschistisch definierten militärischen Helden betrifft. Das ist aber äh, durchaus auch in der Bereitschaft die eigene zum Beispiel den eigenen Job zu opfern oder die eigene gesellschaftliche Position in Frage zu stellen, indem man äh, quasi etwas Positives in dieser Lesart bewirken möchte. Also äh, was soziale Helden betrifft. Ähm, Die Bereitschaft zum Opfer oder das tatsächliche Selbstopfer. Jetzt muss man sagen, je göttlicher und sakraler das wird, umso konkreter ist das Opfer. Also eine Figur wie Jesus, ob sie historisch ist oder nicht, ist dennoch natürlich eine religiöse Heldenfigur mhm, und die sich massiv über die Freiwilligkeit, mehr oder weniger Freiwilligkeit, des Selbstopfers äh, im Kreuzestod dann ähm, definiert. Und das knüpft natürlich an, an andere Opfer- oder Selbstopferaktionen wie zum Beispiel die nordische odins äh, Sage, äh, wo Odin sich äh, quasi an einem Baum hängend ja als Selbstopfer Opfer Dargeboten hat für mehrere Nächte und dort die Weisheit empfing in Form der Runen. Das ist also auch ein Selbstopfer, das oft ähm, quasi christlich später ähm, parallel gelesen wird und auch ein Anknüpfungspunkt für die Christianisierung nordischer Kulturen war. Und ähm, diese Idee also quasi Das Opfer selbst als Schlüsselmoment zu sehen, das müssen wir natürlich auch untersuchen in äh, den drei Filmen. Äh, Gibt es da diese Momente? Und äh, wir können jetzt schon sagen, natürlich gibt es die, aber sie sind unterschiedlich. und da möchte ich noch mal erinnern an äh, Georges Batailles Theorie des Opfers, also ähm, der Philosoph Georges Bataille, den wir hin und wieder mal erwähnen, weil ich äh, damit äh, offenbar ja so eine Obsession habe, äh, ist es so, dass ähm, er definiert in seiner Theorie der Religion, äh, das und anderswo auch, also in anderen Büchern, äh, das Opfer als die Herstellung heiliger Dinge. Also äh, in dem Moment, wo etwas geopfert wird, wie zum Beispiel äh, Nahrungsmittel oder oder äh, ein Tier sogar oder ein Mensch. Ne? In, es gibt ja Kulturen, die Menschenopfer ge- gebracht haben, wurde das Geopferte heilig. Und äh, wer, wenn man sich selbst opfert, macht man sich selbst heilig. Das ist äh, extrem. ja Also diese, diese sakrale mhm, Selbstüberhöhung. Mhm. Und das, was du vorhin sagtest, das Parasitäre des Helden, das könnte man auch erstmal in einer Art Narzissmus des Helden begründet sehen. Denn ähm, letztendlich sind diese Figuren in ihrer Selbstfixierung und der Fixierung auf eine bestimmte Mission, die sie erfüllen müssen, auch durchaus narzisstisch. Und äh, wir können das gerne ähm, auch diskutieren, ob diese Figuren nicht aus anderer Perspektive gesehen äh, totale Bedrohungen der Gemeinschaft sein könnten. Und für andere sind sie das ja auch.
0: Ich ich denke gerade noch einen Schritt weiter und würde sogar sagen, so sehr der Held zum Beispiel Parasit für die Gesellschaft sein kann, die Gemeinschaft, aus der er hervorgeht oder die ihn überhaupt erst hervorbringt, kann es natürlich auch andersherum sein, dass die Gemeinschaft, die den Helden hervorbringt, zur Bürde für den Helden wird, weil sie etwas von ihm verlangt, was er nicht erfüllen will und nicht erfüllen kann, Ähm, und auch das ist, glaube ich, ein, ein Phänomen, was man dann bei Dune und auch bei The Batman weniger bei The Northman sehen wird. Ich würde vorschlagen an dieser Stelle, dass es mit diesen, die, sonst werden wir zu abstrakt, mhm. dass wir so einige Richtungen jetzt so ein bisschen vorgezeichnet haben, die äh, wir jetzt vertiefen könnten. Da wäre die Frage jetzt, mit welchem Film bist du anfangen?
1: Ähm, fangen, wir mit, fangen wir mit The Batman an, oder?
0: Fangen wir mit The Batman an, von mir aus. The Batman. Was für ein Held wird hier konstruiert und wie wird mit dem Batman umgegangen, der ja in sich selber auch ein Mythos schon ist, ein moderner Mythos, ein Pop-Mythos, ein hm. Comic-Mythos. Der Batman ist... Eine Gestalt der Nacht in Gotham City, eine an New York City angelehnte, aber eigentlich konstruierte, fast schon äh, gothic-hafte Stadt, also deswegen auch Gotham City, äh, in der das Verbrechen die Straßen beherrscht und The Batman ist eigentlich ähm, ein milliardärsohn Bruce Wayne, der nachts eben in ein Kostüm schlüpft, um die Stadt vor dem Verbrechen zu bewahren, Jetzt Verbrechen zu jagen. Und der Film erzählt eben nun von diesem Batman und der es mit einem Serienkiller zu tun bekommt, der sich selbst der Riddler nennt. Und der Riddler bringt nun reihenweise Personen um, die ihre Finger im Maroney Case haben. Das ist ein Fall, wo der einflussreichste Drogenmafia-Boss von Gotham City zu Fall gebracht wurde. Und da ist es wohl nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei jedem Mordfall hinterlässt der Riddler, wie soll es auch anders sein, Rätsel, die Batman dazu führen, das große Puzzle zusammenzufügen. Da taucht The Batman ein, muss gleichzeitig eben mit mit, äh, anderen Verbrecherbossen sich abgeben, mit Carmine Falcone und dem Pinguin. Das Ganze wird dann auch eine sehr persönliche Geschichte für Bruce Wayne, für The Batman, weil er herausfindet oder herausfinden muss, dass irgendwie sein Vater auch damit drinsteckt. drin Dem Riddler geht es nämlich darum, die moralischen Lügen der Stadt aufzudecken, wie diejenigen, die Gutes tun, eigentlich weiterhin nur Böses tun, um sich zu bereichern. Darum geht es, am Rand spielt dann eben auch noch eine Superheldin eine Rolle, Catwoman. Selina Kyle und ja, so ist der Film so ein bisschen kursorisch und schnell zusammengefasst. Es ist ein sehr, sehr dunkler Film.
1: Ja, Batman ist ja eine Comicfigur und gehört ins äh, DC-Universum Uni- und hatte immer, auch meiner Meinung nach persönlich, äh, durch meine äh, eigene Comic-Lektüre geprägt eine Sonderstellung, weil er durch dieses ähm, Trauma, das er erlebt hat, dass seine Eltern quasi getötet wurden, was ihn motiviert, die Verbrecher zu jagen, also das ultimative Opfer, das er als Kind äh, unfreiwillig bringen musste, dass er zum Waisen wurde, Das macht ihn zum tragischen Helden. Er ist ein traumatisierter Held. Er hat eine tragische Dimension auch in seinem Kostüm. Er ist bei weitem nicht so eine Lichtfigur, wie wir sie dann in anderen DC-Helden präsentiert bekommen. Also im Grunde braucht er auch immer diese dunklen Gegenspieler wie zum Beispiel Joker oder eben den Riddler, die aber klarstellen, er ist mit diesen Figuren dialektisch verknüpft. Und der Film The Batman ist insofern eine Neuinterpretation dieses Mythos, weil er dabei so weit geht, wie kaum ein Film eine Interpretation zuvor. Er zeigt nämlich, wie ähm, diese Abhängigkeit und wie die Verknüpftheit, auch die Familiäre dieses Superhelden mit der Unterwelt, die er eigentlich bekämpft, ähm, zustande kam und wie sie auch immer noch äh, fortbesteht. Ähm, Man muss sagen, im Sinne der klassischen Heldenreise, das ist ja ein Konzept, das ähm, von Joseph Campbell natürlich stammt, aber natürlich auch äh, aufgegriffen wurde für die Drehbuchtheorie, Christopher Vogler und so weiter, äh, weiterentwickelt wurde. Da haben wir so richtig klassische Figurenmodelle, wie zum Beispiel Alfred, der so ähm, eine Mentorenfigur für ihn ist. Das ist der alte äh, Butler äh, von der Familie, der äh, sich weiterhin äh, um ihn kümmert. Und wir haben Detective Gordon, der so eine Art Gefährte für ihn ist und ihm ermöglicht, als Detektiv tatsächlich da ernsthaft zu arbeiten, sodass The Batman in seiner Neuinterpretation wirklich so eine Art äh, Cop-Movie, also so eine Art Sieben von David Fincher äh, als Orientierung dann hat. Und wir haben eben dieses weibliche Gegenstück ähm, äh, Selina Kyle, die eben, ähm, ja, also äh, wie so eine Art weibliche äh, Variante dann wirkt, weil Batman und Catwoman, das ist natürlich äh, auch äh, so assoziativ schon relativ eng verknüpft. Ähm, Das Tierhafte ist, also diese Idee des Schutztiers, des Begleittiers ist natürlich äh, hochgradig mythisch und äh, schamanisch eigentlich auch. Und das Schamanische ist, interessanterweise etwas, was in allen drei Filmen auf die direkte oder indirekte Weise auch mit dem Helden zusammenhängt. Also, dass äh, diese Figuren irgendwann lernen müssen, dass sie verknüpft sind, schicksalshaft verknüpft mit bestimmten Tieren zum Beispiel oder mit bestimmten äh, doch, es ist eigentlich in allen drei Filmen, dass sie mit Tieren verknüpft sind. Ich lasse das mal so stehen. Wenn man mal diesen Film
0: vergleicht mit ähm, beispielsweise den Tim Burton Filmen, oder dann, lassen wir mal die äh, Spandex-Musical-Nummern ähm, äh, Mitte der 90er raus, äh, nehmen wir mal noch die Nolan-Varianten. Dann ist schon auffällig, dass bei diesem Film, das ist mir jetzt irgendwie so gekommen, wo du, mal, ähm, wo du noch mal Catwoman erwähnt hast, dass Catwoman in diesem Film immer erst im zweiten, beziehungsweise bei Nolan im dritten Teil auftaucht, während es hier ganz früh gesetzt wird. Wir haben es auch im Vergleich zu den Nolan-Filmen mit einer Variante zu tun, die wesentlich mehr sozial konstruiert ist. Also, die, der Anfang von The Batman ist so sensationell gut, weil dort spricht er, dass er die Nacht ist. Also, es gibt einen Monolog, der sehr ans an Film Noir erinnert, also ein Detektiv, der immer sinniert und darüber nachdenkt, was er da so erlebt hat in der Nacht. Und er sinniert eben darüber, dass er ähm, die Nacht ist. Er ist ein Symbol. Das alleine schon, weil es, es gibt dann diesen, natürlich diesen berühmten Scheinwerfer, der die, die, dieses bad in den Himmel wirft. Und ein Zeichen ist, dass ihn Detective Gordon treffen will. Mhm. Dieses Zeichen ist also der Ruf, der durch die Nacht halt Und es ist gleichzeitig äh, der Ruf, der die Angst auslöst, bei den jeweiligen Verbrechern. Mhm. Bei den Kleinkriminellen, muss man eigentlich sagen, weil es ja dann eben diese Superverbrecher gibt, die ähm, in einer gewissen Art und Weise bei, bei Batman immer schon, auch Spiegel seiner selbst sind, immer genauso zerrissen sind wie er. Weil ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, The Batman, nicht The Batman, der Batman, Batman ist kein tragischer Held, sondern er ist auch ein obsessiver Held. Er hat diese... Tiefe Obsession, ähm, die sich darin auch zeigt, dass er dauernd hin und her gerissen ist, zwischen Rache zu vollziehen an den Mörder, an den möglichen Mörder seiner Eltern und äh, überhaupt der Struktur, mhm. die diesen Mörder hervorgebracht hat, und ähm, einer einer Moral, mhm. wo er selber, wo er die Grenze immer selber ziehen muss, am besten wahrscheinlich immer noch oder am plakativsten vielleicht auch dargestellt in dem The Dark Knight. Mhm von Christopher Nolan, wo der Joker als ein anarchistischer, ich würde ja sagen, da schummelt Nolan ein bisschen, weil eigentlich ist er für einen Anarchisten viel zu geplant, viel zu strukturiert und macht eigentlich nur Mindgames auf, moralische Mindgames, aber das beiseite geschoben, geht es natürlich darum, dass hier der, dieser, der Held an die Grenze getrieben wird. Soweit sind wir hier ja noch gar nicht. Hier haben wir es wirklich mit einer, haben wir es mit einem Protagonisten zu tun, Wir werden in die Welt von ihm hineingeworfen und auch in eine Atmosphäre dieser Welt hineingeworfen. Er ist überhaupt nicht etabliert.
1: Also da sind jetzt sehr viele Dinge, ähm, zu denen man was sagen könnte. Also erstmal Entschuldige mal, bitte. Hat der, nein, nein, das ist sehr gut. <lacht> ähm, hat der Film die Funktion eines äh, einer Origin-Story in gewisser Weise, obwohl er jetzt, äh, er geht stellvertretend ja in die Kindheit zurück, indem er da äh, beginnt auch nochmal mit dem traumatisierten Kind, in dem sich dann Batman, wenn er dort am Tatort auftaucht, äh, auch reflektiert. Ne? Also das Kind, das ihn anblickt und er sich selbst darin nochmal sieht. Es ist aber so, dass er noch nicht fertig ist. Er ist ein, ein junger Mann und er ist das, was in den isländischen Sagas der nichtsnutzige junge Mann ist, der erst auf dem Weg zum Helden ist. Er muss als Held definiert werden, indem die Gesellschaft ihn als solchen überhaupt erst akzeptiert. Dass ein paar Verbrecher vor ihm Angst haben, macht ihn ja noch nicht zum Helden, sondern zu einer Angstfigur erstmal. Genau. Und damit ja. ist er eigentlich monströs. Und die Polizisten haben ihn ja auch nicht respektiert. Also er wird ja eigentlich wie so eine Art maskierter äh, Horrorclown da wahrgenommen auf dem äh, Tatort und auch die Frage, warum, was macht dieser Typ hier, wieso ist er hier und das das wurde dem Film ja auch manchmal so ein bisschen vorgehalten, dass er so ernsthaft ist, äh, dass diese Maskerade im Grunde schon fast der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Äh, Andererseits hat der Film eine andere Parallele und die spiegelt sich sogar in der Musik, denn die Musik ist nicht zufällig eine Adaption des Imperial March Motivs äh, von John Williams aus den Star Wars Filmen, also dieses dieser langsame mhm, marschartige mhm. Äh, Rhythmus, der äh, es ist es halt nochmal verlangsamt, aber es ist genau das. Ähm, er bekommt diese zwei Motive. Einmal diesen dieses Marschmotiv, das ihn mit Darth Vader natürlich parallelisiert. Und sein Outfit erinnert natürlich auch an Darth Vader mit dem schwarzen Umhang und diesen eigenartig insektenhaften Platten, diesen schwarzen, die, die er so an sich hat. Mhm, und äh, das zweite Motiv ist dann der Nirvana Song natürlich, der ihm diese diese Imo verletzlichkeit gibt, die aber verknüpft ist mit dem Trauma von Bruce Wayne, also dem menschlichen Alter-Ego. Und der Klassismus, was du äh, erwähnt hast, dass es halt hier auch um soziale Milieus und äh, privilegierte und unterprivilegierte Schichten geht, das reflektiert sich eben in der Herkunft von ihm als dem reichen Erben, dem, der aber nichtsnutzig ist lange Zeit. Und es reflektiert sich in Selina, die aus einer extrem problematischen Kontext kommt und sich dann quasi selbst behaupten lernt viel früher. Von daher ist sie auch früher im Film etabliert, als wie du sagtest, in den anderen Konzepten. Und um ehrlich zu sein, sie ist auch ernstzunehmender als die Figuren in den anderen Filmen. Also sie sie hat wirklich ein Empowerment, das man ernst nehmen soll. Und gleichzeitig haben wir noch den Riddler, der seinerseits eine Art ähm, äh, Held wird für seine Anhänger Mhm, und auch eine Parallelisierung hat. Also das heißt, der Film hat gleich mehrere potenzielle Heldenfiguren, die man auch als äh, Antikonzepte, natürlich als Gegenmodelle, begreifen kann, äh, die aber äh, in Verhältnissen, fast schon dialektischen Verhältnissen stehen. Und äh, das macht den Film so außergewöhnlich. Deswegen habe ich ihn ja in meinem Text im Filmdienst als mit Blumenberg als eine Arbeit am Mythos das Comic-Helden bezeichnet. Denn dieser Film gibt sich wirklich Mühe, eine Art Mythen-Transformation zustande zu bringen, die genau diese Mechanismen, die ich gerade ähm, noch mal äh, versucht habe zusammenzufassen, äh, nach außen trägt.
0: Jetzt hat ähm, in der letzten Position über den Actionfilm mit Denise Bucher, da haben wir auch kurz über The Batman ja gesprochen, und Denise Bucher, die F- äh, Schweizer Filmkritikerin, hat ja da nochmal gemeint, dass sie den Film visuell total beeindruckend fand, aber so ein bisschen das Gefühl hatte, er erzählt nichts Neues und sich die ganze Zeit dachte, warum braucht es diesen Anzug? Ein bisschen bewegen wir uns ja auch in diese Richtung. Alle anderen Figuren außer er sind ja eigentlich weitestgehend befreit von dieser Comic-Überzeichnung. Also mhm. wir haben, wenn man, also es gibt das Bonusmaterial von auf der DVD ist wirklich beeindruckend, weil man dieses ganze Arbeit an diesen Figuren nachvollziehen kann. Und bei, beim Pinguin, äh, wenn man den im Profil sieht, hat er wirklich die Augenbrauen wie so ein wie so ein Pinguin. Also sie haben ihn schon dran orientiert ähm, und er wirkt auch so. Aber er ist jetzt ganz anders als Danny DeVito im im zweiten äh, Teil von Tim den burton film Batman ist der Einzige, der wirklich dort mit einem Kostümkostüm auftritt und das wirkt schon manchmal deplatziert. Jetzt kann man sagen, da geht was schief, man könnte es aber auch ernst nehmen und sagen, der Film will das aber auch so, weil er hier versucht, über die Form etwas zu erzählen, wie konstruiert sich hier jemand, wie muss sich hier jemand einen Panzer bauen, warum Mhm. geht er nicht als irgendwie, also ich meine, als Bruce Wayne, wenn er als Bruce Wayne ermittelt, das macht er ja in diesem Film auch, dann schminkt er sich die Augen ja auch so schwarz, damit Mhm. er dann unter der Maske eben Mhm. noch mal maskiert ist. Man könnte aber sagen, er ist doppelt maskiert. Mhm. Also es ist ist wirklich eine Arbeit am eigenen Mythos. Also Mhm. um das nochmal bei dir zu, um das nochmal zu bestätigen oder das nochmal zu unterstreichen, im Film selbst arbeitet, ähm, Bruce Wayne an seinem eigenen Mythos, am Äußeren, an der Form, an der Figuration, die aber eben immer ganz heikel ist, weil er eben von einigen als Freak betrachtet wird und gleichzeitig weiß, er muss etwas
1: konstruieren, was Angst erzeugt und Angst macht. Ja. Das finde ich erstmal faszinierend. Also du sprichst da was ganz Wichtiges an. Das ist die Ikonografie des Helden. Und äh, wir hatten das nur angedeutet, äh, weil wir waren uns ja einig, der Held muss eine oder die Heldin müssen über äh, übermenschliche Fähigkeiten besitzen. Und ähm, das kann sich in einem Rahmen abspielen, der noch äh, halbwegs alltäglich ist oder es kann weit darüber hinausgehen, wie bei Superman zum Beispiel. Bei Batman ist es so, dass er ja immer noch diese tragische, traumatisierte menschliche Person eigentlich unter dem Anzug ist und um dass er ein Performing Heroism betreiben muss. Und Performing Heroism funktioniert über die äh, Ikonografie des Helden. Und diese Ikonografie ähm, trägt sein Trauma nach außen. Nämlich, äh, dass er, das ist aber bei... ähm, den Nolan-Filmen ja tatsächlich noch mal und vor allem auch bei Zack Snyder, der hat ja auch noch mal eine Interpretation mit Ben Affleck als Batman. Ne? Stimmt, äh, da ich ist ver- ja ich ganz. den
0: immer, tut mir leid.
1: Ja, aber da ist ganz explizit, dass dass eben diese ähm, Traumatisierung durch die Fledermaushöhle noch mal auch eine Rolle spielt. Ne? Also dass die die Fledermäuse wirklich äh, Schlüsselelemente sind. Und dass er ein Geschöpf der Nacht ist, dass er nachtaktiv ist und so weiter, dass er aus dem Nichts auftaucht und ähm, dass er mehr oder weniger auch diese Flugfähigkeiten sich aneignet, ne? also mit diesem Gleitschirm und so weiter. Das sind alles Dinge, die zu seiner Ikonografie gehören. Und du hast recht, die Ikonografie des Riddlers ist geprägt durch eine Kälteschutzmaske. Da sieht er aus wie ein Industrial Musiker aus den äh, 90ern. Und äh, die ähm Woman hat tatsächlich, die sieht aus wie eine Autonome, also äh, auf einer Demo und äh, das sind eigentlich ganz alltägliche, ähm, so, so na, sie ist eine Bikerin, okay, aber es sind recht alltägliche Kleidungsstücke und da fällt Batman tatsächlich raus und er ist ein Fetischist, das muss man auch ganz klar feststellen, deswegen mag ich ja eigentlich diese ironische äh, Relektüre, die... Ähm, die Watchmen-Comics vornehmen, weil die so explizit davon ausgehen, dass Superhelden irgendwie auch alle Fetischisten sein müssen mit mit ihrem Performing-Heroism. Und ich denke, das ist etwas, was in The Batman durchaus auch noch ähm, beibehalten wird.
0: Der erste Teil der Nolan-Trilogie, finde ich, beginnt ja schon so unglaublich technisch, dass er den Batman ja, also da ist es ja wirklich eine Konstruktion, wir, wir verfolgen also, wie er diese Kampfkünste erlernt und sein Lehrer ist ja dann auch derjenige, ist ja dann auch der erste Gegner, er muss ja im ersten Film im Endeffekt Vatermord begehen. Genau, Liam Neeson,
1: ähm, der Go-To-Guy for Everyone. Sein Mentor. Dort,
0: genau, dort lernst du zu überleben und Batman zu werden. Wir, wir, wir sehen, es ist was unglaublich Technisches, wie die, Nolan-Filme, mhm. wie die Nolan-Batman-Filme sowieso, also nicht nur den technisch den technischen Fetisch, den Batman dort hat, also unglaublich viele Gimmicks, mhm, ja. also sowas James Bondhaftes, was dieser Film jetzt hier überhaupt nicht hat, nee. sondern ähm, hier, also wir haben es und das ist der Unterschied, glaube ich. Ich meine auch das Heldentum von von Batman in den Nolan-Filmen steht immer wieder zur Disposition, eher dass man das immer so angedeutet wird er könnte stürzen, er könnte sich komplett zurückziehen, sobald er aber anwesend ist, marschiert da eine Maschine durch den Film, die im Endeffekt auch wenn sie Schrammen äh, abbekommt trotzdem eigentlich nicht in Frage gestellt werden kann und das beginnt schon damit dass er ihn konstruiert und dann ist er er da, er ist anwesend er ist ein eine, er hat schon etwas Heldenhaftes in der Ikonografie. Und äh, das finde ich total geschickt bei den The Batman gelöst, dass wir, dass er am Ende ja, äh, zu, wo er wirklich dann von allen anerkannt wird, eine heldenhafte, einen heldenhaften Moment hat. Also da, da, da öffnet sich der Film ja zum ersten Mal so richtig für so eine Heldenikonografie, für so ein Bild, das sehr hell ist, wo er dieses Kind mhm. aus der. aus dem überfluteten Stadtzentrum herausträgt, wo der Film ja als erste Mal wirklich Pathos sich auch gönnt. Sonst ist der Film ja knochentrocken und, und hinterfragt mhm. äh, sich die ganze Zeit selbst. Und da weiß man eben auch noch nicht, wie wird, wie wird das weitergehen? In welche Richtung wird die Trilogie gehen? Es ist ja eine Trilogie geplant. Aber bis zu dem Punkt, finde ich, ist es faszinierend, dass wir die ganze Zeit dabei zusehen, wie sich ein Held ständig neu formieren muss, äh, mal als Held agieren muss, als Batman, mal als Bruce Wayne auch Mhm. Ähm, und der Film da auch die nötige Zeit gibt, diese verschiedenen Varianten, die verschiedenen Masken ausprobieren zu lassen.
1: Mhm. Ja gut, er nimmt sich ja wirklich diese drei Stunden Zeit, die auch oft kritisiert wurden, teilweise vielleicht zu Recht kritisiert, vor allem mit Blick auf das lange Ende. Der Film hat ja dieses äh, Zack-Snyder-Syndrom, dass das Ende dann eine Dreiviertelstunde dauern muss. Ähm, aber davon abgesehen, ähm, ich finde eine andere Szene auch noch wichtig zu erwähnen, nämlich äh, seinen ersten Auftritt, wo ähm, so eine äh, Straßengang gezeigt wird, die Leute terrorisiert, äh, eine Standardsituation aus den ähm, deathwish Wish mit Charles Bronson aus den 70er- und 80er-Jahren, wo man äh, tatsächlich so das Gefühl hat, okay, das wäre schön, wenn jetzt jemand mal kommen würde und aufräumt. Äh, das ist ja so eine Art ähm, rechter Mythos, also der, die selbstjustiz Rächerfigur, die mit Paul Kersey, also Charles Bronson, in Up Death Wish 2 dann tatsächlich so etabliert wurde. Und so eine Art reinigende Gewalt, die Regeneration through Violence da bringt. Das ist ja eine amerikanische Mythologie, die Richard Slotkin ähm, äh, ausgeführt hat in einem seiner drei Westernbücher. Und ähm, Regeneration through Violence ist eine Befriedigung, die daraufhin erfolgt, dass eine Ungerechtigkeit beobachtet wird. Und das ist das Regulativ. Jetzt ist es aber hier so, Hm. dass äh, derjenige, der von Batman dann attackiert wird, äh, äh, tatsächlich derartig äh, traktiert wird, dass man das Gefühl hat, okay, äh, dieser Batman ist, ist nicht gut, weil er genießt das und er schlägt diesem Typ wirklich den Schädel ein. Also es hat so so einen Moment von Irreversibel in diesem Moment. Und also so eine Ahnung. Das Sounddesign ist ist heftig. Absolut. Der Film ist gar nicht so blutig, aber er hat eine unheimlich krasse Gewalt über den Sound. Und äh, warum ich das so erzähle, äh, ist nicht, weil ich es so genossen habe. Im Gegenteil, es hat mir diese Ambivalenz so, man fühlt sich schlecht in dem Moment. Also dass man, man ersehnt das herbei, aber dann kommt das auf eine Weise, die man eigentlich so gar nicht will. Und da haben wir das Obsessive und auch das Psychotische von Batman. Also dieser Batman ist tatsächlich eine psychotische Figur.
0: Und das ist auch der Grund, warum der Batman in diesem Film The Batman auch der Held des Riddlers ist. Weil der Riddler giert ja nach der Anerkennung. Er giert ja danach, dass der Batman es vollenden wird. Es ist ja geplant, dass er im Gefängnis landen wird und dann soll es ja im Endeffekt, hat es ja, ein, es ist ja ein Theater, was er aufführt vor ja. ihm. Und ähm, da willigt er ja nicht ein, da geht er nicht mit. Aber diese Ambivalenz ist genau das, was den Riddler zu Batman hinzieht. Und das ist etwas, glaube ich, warum ich den, die Figur auch in den Comics immer am spannendsten fand, weil er die meisten Ambivalenzen hat, weil mhm. er immer auf der Kippe ist, selbst in den Schlund zu fallen, den er bekämpft, mhm. weil er äh, auch die Frage ist, ob die Bürger in Gotham City ihn überhaupt wollen, weil das ist ja auch eine seltsame, während zum Beispiel bei Spider-Man, bei den Spider-Man-Filmen die Bürger ja immer so eine große Rolle spielen, da kommen die zusammen und gucken und oh, guckt dir Spider-Man an mhm. und oh, und dann, dann gibt es immer so diese Menschentrauben, während er da mit diesen Monstern kämpft. Ähm, das gibt's es bei Batman irgendwie nie. Mhm. Es, es, es gibt immer nur Polizei und, und, und die Supergangster und dann halt Passanten, die irgendwie Geiseln genommen werden, aber es gibt nie diese bis aufs, auf das Ende da, aber es, es ist äh, sehr zurückgenommen, finde mhm. ich immer in den Film mhm. ähm, Also da ist wirklich ein dunkler Räter, der im Schatten agiert und so sehr im Schatten agiert, dass er teilweise von den eigenen, von den Bürgern der Stadt überhaupt nicht wahrgenommen wird.
1: Ja, er ist äh, zu nah oder zu tief im eigenen Abgrund und äh, Nietzscheanisch gedacht, also er, er hat zu lange in den Abgrund gestarrt und äh, das ist etwas, was äh, bei ihm dazu führt, dass er wirklich Teil dieses Abgrunds geworden ist, ne? Und dann also quasi ist er der Abgrund, der zurückstart auf die Gesellschaft und sie weiß nicht, ob sie sich jetzt freuen äh, oder Angst haben soll vor ihm. Und
0: mit jeder Handlung gebiert er ja neue Gegenspieler und Monster. Also wie oft Batman Mhm. durch etwas, durch eine Handlung Mhm. äh, erst die Gegenspieler konstruiert oder zusammenbringt, finde ich auch immer interessant. Zumindest die Familiengeschichte oder wie irgendwie sein Unternehmen in Sachen mit drin hängt. Also auch in diesem Film ist es ja so, dass dass er durch das Ausschalten von Carmine Falcone ja den Pinguin erst an diese Position bringt in dem Moment und das sagt ja dann auch äh, Catwoman am Ende, äh, das Ding wird in die Luft gehen, wir haben jetzt ein Wachtvakuum und alle werden danach greifen und die Dunkelheit beginnt jetzt erst und Mhm. insofern bin ich total gespannt, was die jetzt daraus machen werden, wie sie diesen diesen Batman weiterführen werden, weil der schon so dunkel beginnt, was ja auch kritisiert worden ist. Einige, es gab ja sogar Kinos, die haben vorher sich entschuldigt, dass der Film so dunkel ist, aber es <lacht> sei nicht ihr, der Projektor läge es nicht und ähm, sie würden eben dann auch äh, das Geld nicht zurückgeben, wenn sich jemand beschwert. <lacht> äh, ich glaube, so war's. Äh, auf jeden Fall gab es Kinos, die sich die vor sich abgesichert haben weil der Film so extrem dunkel ist, aber diese Dunkelheit wird ja selbst zu einem Körper und das finde ich so folgerichtig, weil er am Anfang ja sagt, er ist die Nacht, er ist die Dunkelheit und somit versch- verschmelzt er, also er verschmilzt ja wirklich in einigen Szenen mit der Nacht, also die Szenen im Club, wo, wo dann nur die Pistolen, also äh, die, mhm. die Maschinengewehrschüsse äh, zu sehen sind. Ähm, also ästhetisch ist dieser Film großartig. Ich habe einen Übergang gebaut, jetzt mhm. so spontan zu The Northman. Man. Yep. Während der Batman sein Ziel, seine seine Odyssee ständig neu konstruieren muss und planen muss, haben wir es bei The Northman ja mit etwas ganz anderem zu tun, nämlich mit einer Sage, einer Vorhersagung, die erfüllt wird. Was macht das mit der Heldenfigur in diesem Film und wie funktioniert dieser mhm. Film im Vergleich zu dem Held, über
1: den wir gerade, den Helden, über den wir gerade gesprochen haben. Naja, The Northman geht ja zurück auf die Saga von äh, Amlet. Wir hatten das vorhin schon erwähnt, die ähm, im Grunde auch ein traumatisiertes Kind an den Anfang setzt. Das ist nämlich so, dass ähm, es beginnt in der Kindheit, Der Hauptfigur und ähm, er muss erleben, wie der von ihm verehrte Vater getötet wird von äh, dessen Bruder Fjölnir und ähm, der dann auch noch dessen Mutter zwangsehelicht, so nimmt er es wahr, woraufhin das Kind dann fliehen muss. und äh, der Film macht dann einen Zeitsprung und er ist äh, dann bereits ein junger Erwachsener, also extrem äh, durchtrainierter Mann, äh, der äh, sich einer Gruppe von Berserkern angeschlossen hat, also Männern der Gewalt, ne, die einen Bärenkult vertreten, der sie äh, dazu befähigt, in der Schlacht komplett über sich hinauszuwachsen. also die quasi äh, massive Muskeln haben, die massive Waffenfähigkeiten besitzen und die in einem eine Art Blutrausch in diese Kämpfe ziehen. Und äh, das wird auch gezeigt. Es gibt da diesen, diesen im Trailer auch zu sehenden sehr, ähm, äh, sehr massiven äh, Stunt, äh, wo quasi der äh, Speer, der auf ihn geworfen wird, aus der Luft abgefangen und zurückgeworfen wird und dann den, den eigentlichen Urheber trifft und solche Dinge. Und dann gibt es Plansequenzen, in denen wir diesen Überfall sehen, der dann so eskaliert, als würden wir ein Massaker aus dem Kriegsfilm kommen und sie zum Beispiel leben, Also wenn dort Leute in der Hütte verbrannt werden und so weiter und man die Schreie hört. Äh, und er reagiert darauf nicht. Er ist ein, ähm, ein Mann, der nicht weinen kann. Und äh, das sind alles Elemente, die ähm, dann die Richtung verändern, als er erfährt, dass ähm, ein ähm, Mann namens Fjölnir auf einer Vulkaninsel ist, die eben ähm, ja, also der dieser Person entspricht, die er sucht. Also er er will die ja sich rächen. Das ist der die Funktion seines Lebens. Und ähm, Es gibt eine Begegnung mit einer Schamanin, gespielt von Björk, die ihm quasi das so weiß sagt, was passieren wird. Und das ist das, worauf du anspielst. Wir haben es nämlich hier mit einem Helden zu tun, der in der Logik der der nordischen Mythen strikt nach der Prophezeiung vorgeht. Also alles, was er gesagt bekommt, befolgt er auch. Also dieser Endkampf wird an einem Feuerberg am Vulkan stattfinden. Ähm, Er muss ein Schwert äh, sich besorgen. Dieses Schwert äh, kann er aber nur ähm, zu einer also nachts äh, verwenden und er muss es tagsüber dann verstecken und all diese Dinge sind eigentlich Handicaps kann man sagen, also so ähm, Aufgaben, äh, die fast zum Teil äh, unmöglich für ihn sind zu bewältigen, die er aber dann nach und nach absolviert und zwar in dieser Stoik, in dieser Unberührtheit die ihm zunächst eigen ist das Besondere an dem Film ist, dass er einerseits die Denkweise der nordischen Sagas und der germanischen ähm, Götterlieder und Heldenlieder äh, übernimmt und in dieser Logik erzählt und uns quasi daran teilhaben lässt, ob wir wollen oder nicht. Das zweite ist, dass er äh, in der Logik, die wir jetzt entwickelt haben, eine noch weitergehende Ambivalenz besitzt, nämlich, dass er ja selbst zu einer tödlichen Bedrohung für eine Gemeinschaft wird, nämlich ein Dorf, von, äh, das, die eigentlich Farmer und Schäfer sind und denn Fjölnir verliert ja sein ganzes, ähm, äh, sein, also das Reich, ne? Und, ähm, und ist dann dort ein einfacher äh, Mann, der zwar Sklaven hat, also ein bisschen besser gestellt ist, der aber trotzdem nicht mehr diese äh, herausragende Funktion hat. Und ähm, insofern, dass Amlet quasi diese Bedrohung selbst darstellt, äh, ist er ein mehr als ambivalenter Held in dieser ähm, Geschichte. Kann man
0: Kann man da nicht sogar die Frage stellen, Ist er überhaupt ein Held? Ich meine, der Film heißt The North Man und dieser Titel ruft ja danach, schreit danach, ja, wir haben es hier mit einem Helden zu tun. Aber wir haben es mit ganz vielen männlichen Heldenfiguren in diesem Film zu tun, wenn wir von einem Relativismus ausgehen, wie wir es von so einem Kulturrelativismus oder von so einer den held als eine relative funktion begreifen dann ist ja auch sein vater für das volk in dem er lebt ein held der getötet wird der mörder der bruder wiederum von denen mit denen er sich umgibt ist er ein held und er aber als dann dieses dieses findelkind dieser dieser findelkind ist falsch der ähm, Er ist Ähm.
1: der Geflüchtete, der dann als Sklave sich tarnt und sich wieder einschleichen muss dann, weil er anders dort gar nicht hinkommt.
0: Aber er ist der Rachenehmende, er ist derjenige, der gar keine Gemeinschaft hat. Und das ist erstmal interessant, er hat keine Gemeinschaft. Es ist jetzt nur ein Versuch der Annäherung, übernimmt die
1: Rolle der Gemeinschaft nicht die Vorhersagung? Ja, ähm, er schafft ja durchaus eine Schicksalsgemeinschaft zum Beispiel mit der slawischen ähm, Hexe äh, Olga, gespielt von äh, Anna Taylor-Joy, die... Ähm ihn auch unterstützt und auch Forderungen an ihn stellt. Ne? Also das, als er sagt, er hat seine Mutter gefunden, da sagt sie ja auch, äh, wirst du mich auch finden. Ja. Und äh, das sind Dinge, die ihn äh, immer weiter. Er ist unheimlich belastet. Also es ist auch so, dass äh, wie das gespielt wird, finde ich total interessant, dass auch die Physis immer so was Zusammengesagtes hat. Also äh, klar, er, er soll auch eine Sklaven äh, Person darstellen. Er, er imitiert das ja, aber er ist ja ein unglaublich gigantisch gebauter von der Physis ja. her ähm, Krieger eigentlich. Und ähm, er nimmt sich aber zurück. Und dann gibt es dieses, dieses Spiel, dieses Ballspiel, was aber dann bis äh, wirklich zum Blutvergießen führt, wo er dann zum ersten Mal äh, vor allen Leuten über sich hinauswächst, wächst. Ne? Indem er wieder das Kind übrigens, äh, mit dem er sich identifiziert, möglicherweise, schützt. Und damit bekommt er Privilegien.
0: Genau, in dem Moment bekommt er Privilegien und man könnte sagen, er ist auf dem Wege, äh, innerhalb dieser Gemeinschaft eine Art Held werden zu können. Er genau. ist in dem Moment ja noch kein Held. Also es ist ja nicht so, dass man eine heroische Tat vollbringt und man mhm. es hält. Aber er kauft sich mit einer heroischen Tat, die ist ja durchaus heroisch, Privilegien. Die ist kalkuliert. Ja. Also er kalkuliert das ja ein. Es ist seine Chance. Aber das ist ein Moment, wo man, wo man merkt, er könnte, er benutzt eine bestimmte Heldenrolle oder ein, eine Heldenwerdung, um Zugänge zu Räumen zu erhalten. Würde der Film nämlich sich von dieser Logik der Vorhersagung losreißen, wäre der Film ja relativ schnell vorbei. Also die Möglichkeit, seinen Onkel umzubringen, Ist ja eigentlich in jeder Szene fast gegeben. Ob es dann überleben würde, also ob Amleth das überleben würde, ist dann die andere Frage. Aber wenn es nur darum gehen würde, den König umzubringen, wäre er eine schnelle Nummer.
1: Genau, deswegen bekommt er diese Hindernisse, diese Handicaps, wie ich sagte, also die auch ähm, so... Dinge in Frage stellen, auch Entwicklungen hinauszögern und so weiter und auch erfordern überhaupt, dass er diesen Plan entwickelt. Aber wie er ihn dann durchführt, ist ja durchaus als Terrorist. Also es ist nicht nur so, dass er Leute tötet, er arrangiert ihre Leichen ja dann auch zu mythischen Figuren zum Beispiel. Also ähm, Und da sind wir an einem sehr wichtigen und interessanten Punkt, den ich vorhin bei Batman schon angedeutet habe, der aber hier nochmal viel wichtiger ist. Das ist beim antiken Helden nennt man das in der griechischen Sprache Kydos. Das ist der Ruhm des Helden, der sich im Blutvergießen zeigt, in der Grausamkeit. Mhm. Und das ist etwas, was früher mit der Heldenfigur massiv verknüpft war, nämlich seine Fähigkeit, auch umzusetzen übermenschlich grausam zu sein. Äh, Achilles zum Beispiel, der die Leiche von Hector schändet, indem er sie quasi äh, hinter dem Wagen herzieht und zerfetzt, ja? vor den Leuten, äh, die zusehen. Das ist etwas, was Kudos bringt. Ähm, Im englischen Begriff ist Kudos sowas wie Mut. Ne? Also Das ist ein Begriff, der davon abgeleitet wird. Aber es ist nicht Mut. Es ist tatsächlich der Ruhm, der auf der Grausamkeit basiert. René Girard äh, diskutiert das in äh, die Gewalt und das Heilige. Ich könnte das alles nachvollziehen oder ich also ich
0: kann es nachvollziehen und äh, sehe auch die Logik dahinter. Im Falle von The Northman habe ich trotzdem noch so ein Fragezeichen in meinem Kopf. Und das ist eben diese strenge wie an der Linie gezogene Vorhersagung, die ja von, von so Mittlerfiguren ausgeübt wird. Also Figuren, die irgendwie Teil der Gesellschaft sind, diese Seherin Mhm. oder auch äh, der Der Name von von Willem Dafoe gespielt, die irgendwie teilnehmen, aber irgendwie er auch nicht. Also das außerweltliche Reich der göttlichen Vorhersage verbinden mit dem mit dem irdischen
1: Mhm.
0: und insofern entsteht ja diese Gewalttätigkeit ja nicht nur aus einem eigenen Willen, also wenn es jetzt nur der eigene freie Wille wäre, wo jemand sich beweist, dass er gewalttätiger sein kann als ein anderer, dann würde ich das verstehen, dass es in einer anderen Gesellschaftsordnung, nicht der unseren, zu zu einem Heldentum reicht, weil es beeindruckend ist, weil es einschüchternd ist und weil dann das Heldensein auch in einer Art der erzwungenen Unterwerfung stattfindet, dass Mhm. ich den Rest unterwerfe. Er ist aber, und so, da folgen ja alle Figuren notwendigerweise dieser Vorhersagung, Man, wissen sie es mehr mal weniger, hat es so was Deterministisches, wo ich mich frage, ob in so einer deterministischen Sicht überhaupt noch eine Heldenfigur in der Welt besteht. In der Draufsicht von uns, so wie wir drauf gucken, gucken wir ja schon auf einen Mythos. Mhm. Wenn wir aber uns in der Welt von Northman bewegen, bewegen wir uns nicht in einem Mythos, sondern bewegen uns in einer Welt, die sich ständig durch mythologische Prozesse bewegt?
1: Naja, Teil des mythologischen Prozesses ist, darauf zu vertrauen, dass die Weissagungen, also das, was die Nornen spinnen, dass das auch zutrifft. Also dieses Vertrauen darauf, dass die, die Weissagungen äh, auch ähm, die Wahrheit sind, ja, objektiv. Und äh, es ist wohl so, ähm, das ist etwas, muss ich jetzt zugeben, das hat Robert Eggers aufgrund seiner Recherche in einem Interview gesagt, dass sein Schluss war, dass die die nordische Kultur, auf die es sich bezieht, also die skandinavische Kultur damals, extrem fatalistisch war. Also äh, wenn es eine Weissagung gab, dann wurde die befolgt und völlig Ähm, quasi ohne davon äh, irgendwie äh, die Möglichkeit überhaupt zu sehen, davon abzuweichen. Und deswegen sind diese Mittlerfiguren so elementar. Die Mittler sind die Medien zwischen dem äh, Sakralen und dem Profanen. Zwischen der Welt der Götter und Mhm. der Welt ähm, des Alltags. Und diese Welten waren schon durchdrungen. Es ist nicht zufällig, dass der Weltenbaum, also möglicherweise Yggdrasil, es gibt in dem Film ja so eine Vision, wo das Schiff auf diesen Baum zufährt, wo sie alle an diesen Ästen dann imaginiert werden, als wäre das so eine Art Schicksalsgeflecht, ja, das, das vorher äh, bestimmt ist und äh, nicht mehr variiert werden kann. Die, äh, Dieser Yggdrasil durchdringt alle Welten ja, und wächst dann quasi äh, da äh, durch äh, vertikal und hat damit die Eigenschaft zu betonen, wie sich die Welten auch durchdringen. Ja, also wie sie nicht voneinander unabhängig, unabhängig zu denken sind. Und ähm, das Besondere dieses Films ähm, und bei Robert Eggers ist das in allen drei Filmen, die man von ihm kennt, ja auffällig. Und deswegen möchte ich jetzt auch endlich mal äh, nochmal betonen, dass ähm, es zu bei weitem zu kurz gedacht ist, ihn als einen Formalisten zu sehen. Der Formalismus bei Robert Eggers steht ganz klar im Dienste der Mythologie, mit der er sich beschäftigt. Und die mag unterschiedlich sein. Also sei es eben diese Hexenthematik bei The Witch, sei es eben diese kosmische visionäre Isolationshorror äh, bei The Lighthouse oder eben die mythische Gedankenwelt äh, der Skandinavier eben in The Northman die idee den film the northman zu nennen ist natürlich auch so ultimativ also es ist äh, ich meine man hat das im dc universum mit man of steel ja das sind mhm. ultimative titel das ist die totale pathetische überhöhung und ähm, das ist etwas was auch teil dieser logik ist dass er nämlich ein er ist selbst ein mann aus stahl also amlet äh, weil er ähm, er weiß ja, dass er das überleben wird. Das sagt er, während er gefoltert wird. Er sagt, my time has not come. Ja, ähm, Er weiß es einfach. Also ähm, Und das ist total irre, wenn man sich vorstellt, weil der Typ könnte ihn ja töten in dem Moment. Aber es ist so, als wäre das eine stille Übereinkunft. Hier wird jetzt nicht getötet oder gestorben, weil das nicht Teil des der, der Weissagung ist. Und dass der Film da so treu bleibt, das finde ich ähm, Irritierend und gleichzeitig bewundernswert, weil das auch möglicherweise das ist, was dem Film kommerziell das äh, Rückgrat gebrochen hat, weil er ähm, im Grunde von einem großen Publikum nur als Provokation dann äh, verstanden werden kann.
0: Es ist eine andere Form des Geschichtenerzählens und das äh, etabliert er und daran arbeitet er ja schon lange, Eggers. Ähm, Deswegen verstehe das äh, total, dass du äh, den Vorwurf, er sei nur ein Formalist, es geistet ja schon länger herum und wird ja immer wieder behauptet, ein, einer der nur die Form bedient und äh, keinen Inhalt habe, Es ist natürlich absoluter Quatsch, weil hier die Form selbst und der Inhalt miteinander verschmelzen bei The Northman auf so äußerste Art und Weise, dass wir mit einer Welt zu tun haben, die nicht mehr nach unseren klassischen dramaturgischen Filmen nach unserer Idee, wie wir heute Filme und Geschichten erzählt bekommen wollen, korrespondiert, sondern wir müssen uns mit einer Welt abfinden, die wird uns präsentiert und in der findet, in der müssen wir uns, in der müssen wir uns zurechtfinden, die komplett äh, unserer Moralvorstellung widerspricht. Und es wird ja im Endeffekt auch keine Geschichte mehr erzählt, sondern sie wird ja eigentlich nur noch auseinandergelegt, weil die Seherin und der Narr uns sehr viel davon schon präsentieren.
1: Mhm. Und sehr früh, das stimmt, ja.
0: Ich finde es dann aber interessant, mit welcher Folgerichtigkeit diese Bilder auseinandergelegt werden und wie dann die Kameraführung, die Art und Weise, wie wie, beispielsweise in dieser dieser drastischen Kampfszene, die Kamera ganz oft von links nach rechts wie so eine Bühne abfährt und auch wie an der Schnur gezogen. Die Kamera hat ganz oft so eine Bewegung der Notwendigkeit. Ähm, Es ist ohnehin schon klar, was zu sehen sein wird. Sagt die Kamera. Und das finde ich wichtig, weil es beim Film eben nicht nur darum geht, eine Geschichte zu erzählen, also eine Heldengeschichte zu erzählen, sondern einfach auch darum geht, gewisse visuelle Räume zu erzeugen, mit denen wir uns anderen Ideen annähern können. Und das ist die Visualisierung einer, so wie es möglicherweise war, wenn man diesen Fatalismus teilt. Genau.
1: Und äh, ich finde, das spiegelt sich, äh, wenn wir beim Formalen sind, auch in der Musikgestaltung des Films. Denn die Musikgestaltung macht es sich auch nicht einfach. Äh, Hier haben wir tatsächlich, wie äh, bei den anderen Filmen übrigens von ähm, Robert Eggers auch, äh, eine sehr radikale, konzeptionelle Überlegung. äh, Wie ist der Klang der Zeit? Welche Instrumente gab es da? Mit welchen Geräuschen kann man das unterlegen? Und dann wird natürlich klar, es gibt diese... Diese Tagelharper, diese Wikingerfiedel, es gibt eben äh, bestimmte äh, Starkinstrumente, vor allem auch Holzklänge, die man dann hört, ja, also aufeinandergeschlagenes Holzknochen ähm, und das ist so archaisiert, ja, dass ähm, man das äh, bei so einem äh, Mainstream-Blockbuster äh, von äh, 100 Millionen Euro Budget niemals erwarten würde, also dass der Film so radikal diese Reduktion vornimmt, denn ähm, selbst in den äh, späteren Staffeln der Serie Vikings, die von vielen wahrscheinlich da sofort als Relation gesehen wird, was aber täuscht, äh, ist es so, dass äh, die anfängliche rituelle Musik, die eben ähm, noch mit Vatruna kooperiert äh, zu, äh, hergestellt wurde, äh, dann immer konventioneller wird und in der sechsten Staffel dann so richtige Streicher, Orchesterteile hat und die ganz konventionell sind und in Vikings Valhalla ist das dann auch noch mehr. Ne? Also Diese Idee, das eher zu reduzieren, das hat The Northman und ähm, das kommt diesem radikal konzeptionellen, ähm, äh, ja, also dieser dieser Form Inhaltsgleichung sehr entgegen. Das das
0: sehe ich auch. Ich finde die Musik von The Northman, da werden wir gleich auch wahrscheinlich ein bisschen anderer Meinung sein, wesentlich gelungener als von Dune. Ähm, weil sie bei the Northman nie auf eine überwältigungsstrategie einer überwältigungsstrategie folgt sondern aus dem inneren heraus teil dieser welt wird und verschmilzt mit diesem monolithischen film der ja der ja keinen spielraum von ambivalenz zulässt sondern die dinge passieren weil sie passieren weil sie passieren müssen und insofern würde ich mich zu der these hinreißen lassen äh, dann können wir glaube ich einen Schritt weitergehen zu Dune und dann gucken wir mal, ob, ob wir dann noch irgendwie dazu kommen, die These zu widerlegen oder ob wir sie als eine Fragestellung äh, mal behalten. Ich würde mich, und du kannst natürlich dazu Stellung beziehen oder der Einwand äh, sagen, ich würde mich dazu hinreißen lassen und sagen, The Northman ist kein Film über einen Helden, weil diese Form des Fatalismus keine Ambivalenz zulässt und ich würde sagen, diese Form der Ambivalenz, des möglichen Kippens, des Anders werdens vielleicht auch das anders Entscheidens notwendigerweise ist, dass wir von einem Helden sprechen. Das ist ein sehr moderner Begriff. Ich will damit nur sagen: Innerhalb der Welt äh, mag es eine bestimmte andere Figuration von Helden geben, also der dieser Wikingerwelt, dieser nordischen Welt. Aber von außen gesehen würde ich keinen modernen Heldenbegriff da drin sehen.
1: Okay, ähm, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe sehr genau, wie du darauf kommst. Äh, Ich teile das ähm, für mich persönlich nicht, weil ich mich ja mit großem Genuss auf diese Gedankenwelt des Films einlasse und in dem äh, quasi Vorwissen der Sagas und so weiter weiß, dass das, was du ja sagst, diese innere Logik der Sagas macht aus ihm natürlich dann einen Held, der über sich selbst hinauswächst, der in der bedingungslosen Erfüllung seines Schicksals zum Heil findet, so wurde das damals also Sinn, also diese Idee, Mhm, der Held muss zum Heil finden und das sind alles solche pathetischen Überhöhungen, die in dem Film eingeschrieben sind, die man aber aus einer quasi modernen Sichtweise möglicherweise ignorieren kann oder die äh, nicht so wichtig erscheinen. Aber es ist tatsächlich so, dass der Film auch ein Happy End hat in dieser Logik, mit der er endet. Und ähm, dass äh, Amlet genau weiß, er lebt in dem Kind in Olga weiter. Also das ist die innere Logik dieses Zyklus. Und es spielt überhaupt keine Rolle, dass er ob er lebt oder stirbt da. Physisch äh, ist völlig egal. Ne? Also das Heroische ist nicht in Frage gestellt. Und äh, das finde ich das Beachtliche. Also, äh, und ich gebe dir total recht, ähm, auch da wieder ist es eine Frage der Perspektive, wie man die Idee des Helden ähm, einschätzt in dem Fall. Und man kann genauso gut argumentieren, dass er aus heutiger Sicht äh, das nicht erfüllt. Für mich ist er eine Funktion oder für mich ist der Film eben die Darstellung einer bestimmten äh
0: Formel einer, einer, einer Welt, die, die nach ganz anderen Maßstäben funktioniert. Und das, das fasziniert mich total. Das ist überhaupt nicht das, äh, mit der, dieses Urteil, dass es für mich darin nicht um eine Heldenfigur Mhm. geht, hat nichts damit zu tun, dass ich den Film irgendwie misslungen finde. Du weißt ja, dass ich den Film sehr, sehr schätze, sondern eher, ich glaube, ähm, es ist so ein Versuch, herauszufinden, welcher Heldenbegriff funktioniert, wie auf welche Weise und im Endeffekt sagt das ja nichts anderes, als dass es auch in diesem Film oder der Film beweist, dass es eben relativ ist, äh, je nachdem in welche Gemeinschaft sich man hineinstellt.
1: Mhm. Genau.
0: Da sind wir dann vielleicht auch bei Dune. Dort haben wir (lacht) es nämlich auch mit äh, einer Gemeinschaft zu tun, die ähm, dann in einen Hinterhalt gelockt wird. Diesen Film zusammenzufassen ist ein bisschen schwierig, äh, weil er sehr kompliziert ist, eine sehr lange Geschichte hat, auf einem sehr, sehr langen Buch basiert, äh, und man, äh, ich zumindest die Sorge habe, wenn ich irgendetwas auch nur im Ansatz nicht richtig äh, zusammenfasse, ich von allen Dune-Fans auf der Welt, äh, dem Sandwurm zum Fraß vorgeworfen werde. Deshalb brauche ich ein bisschen deine Hilfe, Markus. Ich bin nämlich kein Spezialist für für das Buch, für diesen ganzen Dune-Mythos.
1: Ich kann das ja versuchen, wenn das für dich eine Entlastung wäre.
0: Ich wollte eine Vorlage geben Hm? und dann weitergeben. Der Film erzählt die Geschichte einer planetarischen Ordnung. Mehrere Häuser sind eben in so, einem, in so einer Welt verteilt und da werden eben ähm, also Häuser, das heißt wirklich Welten da werden von bestimmten herrschenden Häusern Planeten besetzt und ein äh, zwei dieser Häuser um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen das sind die Harkonnen die lange über den Planeten Arrakis geherrscht haben und äh, das Haus Atreides und äh, nun soll das Haus Atridis den Planeten ähm, eben über den Planeten herrschen, weil dort Spice abgebaut wird und das soll halt jetzt einfach mal ändern, das soll sich ändern, das soll weitergereicht werden und diese Öffnung, diese revolutionäre Öffnung wird aber ein Hinterhalt. Wie funktioniert dieser Hinterhalt und was sind die politischen Zusammenhänge dieses dieses Dune-Kosmoses? Wie würdest du das versuchen... (lacht) besser zu beschreiben, denn schon beginne ich zu schwimmen.
1: Ja, das ist das Problem, das ich ja auch äh, meinen Studierenden immer mitteile. Äh, Plot ist immer überschätzt. Und ähm, Dune ist nun äh, in der literarischen Vorlage ein super komplexes building modell das eben äh, sich äh, zum Teil z- buchstäblich zig Seiten te- äh, also nimmt, um äh, bestimmte Phänomene zu beschreiben. Also zum Beispiel, was ist das Spice? Ne? Also diese Substanz, die auf dem Planeten äh, vorkommt, die mit den äh, Sandwürmern dort zusammenhängt, mit denen die äh, Gilde dann also quasi die Navigatoren, die Raumschiffe lenken und so weiter. Und diese Details sind wichtig für das Worldbuilding von Dune. Aber im Endeffekt haben wir es bei Dune natürlich mit einer ähm, f- nicht archaischen, aber einer klassischen ähm, Heldentragödie zu tun, in der nämlich ein junger Mann in diese Situation hineinversetzt ist, der durch seine Geburt äh, zwischen bestimmten äh, Kontexten steht, dass äh, sein Vater ist halt ähm, der, ähm, der Herrscher des Haus Atreides und äh, seine Mutter ist eine Angehörige eines ähm, ja so eines Frauenmatriarchalen äh, Frauen, Frauen ähm, Clans der Bene Schwestern, die also quasi so äh, telepathische Fähigkeiten besitzen. Und er ist damit im Grunde auserwählt, weil er das männliche Kind einer Benegesserit ist und ähm, ja, das ist eigentlich einerseits ein Frevel, aber das ist ja das Besondere, der Makel, dass er diese besondere Position hat, ist gleichzeitig ähm, ja auch die Hoffnung, dass er wirklich eine Art befreier werden könnte. Und das ist insofern nötig, weil er dasselbe erlebt, wie wir es in Northman haben und in Batman. Er muss zumindest erleben, wie sein Vater getötet wird. Und was ihn natürlich motiviert einerseits. Es gibt übrigens andere Figuren, also Mentorenfiguren. Jason Momoa tritt hier ja zum Beispiel auf als so ein Krieger, der ihn betreut. Und das sind auch kleinere Nebenheldenfiguren, könnte man sagen, die also wesentlich klassischer da funktionieren in ihrer Kriegerfunktion. Und dann hat natürlich seine Mutter auch nochmal diese besondere Begabung. Also das heißt, dass das Außerordentliche, sie ist auch so eine Art Halbgöttin in der Logik der klassischen Mythologie. Insofern haben wir es mit einem heranwachsenden Helden in einem klassischen Heldenmodell zu tun, der sich bewähren muss, der beweisen muss, dass er diese außergewöhnlichen Fähigkeiten hat und den wir aber im Werden beobachten. Und das Interessante ist, dass der Film äh, ja nur die erste Hälfte des ersten Romans verfilmt und dann tatsächlich abbricht, wenn eine neue Phase eintritt. Also im Roman gibt es dann auch tatsächlich einen Zeitsprung und äh, und zwar nicht an der Stelle, wo der Film aufhört, aber relativ kurz danach. Ne? Aber es gibt noch diese eine Bewährungsprobe, diesen wesentlichen Kampf, wo er beweist, dass er äh, ein, also Kriegertauglich ist. Und dann gibt es natürlich auch sein weibliches Ebenbild, ne? also äh, Chani, die dann äh, gespielt von äh, Zendaya, äh, die auch nur kurz in dem Film vorkommt. Eine, eine Fremen. Genau, das ist nämlich also, dieses Beduinenvolk, das den Planeten Bewohnt. Aber all diese Dinge sind bekannt. Die meisten Leute werden da das genauso wissen. Das ist so, als würde man über Batman in Batman reden, wie wir es vorhin getan haben. Ja, ich, ich habe ja auch gemerkt, es ist, also ich, eigentlich
0: dachte ich in der Vorbereitung, es ist ja total einfach, The Batman zusammenzufassen und während man es tut, merkt man so, dass man über etwas ja. redet, was man dauernd voraussetzt. Ja. Deswegen habe ich mir irgendwie Mühe gegeben, es so niedrigschwellig zu beschreiben, weil man eben nicht immer voraussetzen kann, dass jeder diesen Batman kennt, also vermittelt vielleicht über die Popkultur, ja, bei Dune bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das in jeder äh, Kleinigkeit so nachvollzogen werden kann. Ich habe schon Leute aufschreien hören, dass du gesagt hast, der Plot ist nicht so immer so wichtig, es ist ich stimme dir da ja zu, es geht um, es geht nicht immer um jede Kleinigkeit eines, eines Plots, aber gerade bei Dune ist das ja für viele sehr, sehr wichtig, dass dieser Roman, der ja fast schon eine Bibel des Science-Fiction, mhm. der Science-Fiction-Literatur ist, eins zu eins auch irgendwie umgesetzt wird. Ja. Ähm, das gelingt ihm ja hier, soweit ich das nachvollziehen konnte, auch nicht. Einer der Gründe, warum ich auch über den Film nicht als Filmkritiker geschrieben habe, ist, dass ich mich schlichtweg mit der Mythologie des, des, des Buches, des Romans, diesem Worldbuilding zu wenig auskenne. Ich glaube, wir müssen gar nicht über die Details reden, wer die Hakon genau. sind und wer das ist, sondern ja. eher um das Konzept. Also mich interessiert das auch, ehrlich gesagt, nicht so sehr, ob jetzt äh, das dann eins zu eins mit äh, mit dem Roman übereinstimmt. Dann lass uns auch nicht darüber reden. Es ist, ist, glaube ich, nur wichtig, um es es einzuordnen, damit Leute ungefähr wissen, wenn sie darüber hören, dass es so etwas gibt wie die Harkonnen, ein, ein bösartiges Volk, ein durch und durch bösartiges Volk, ein, ein eher als gut und offen gezeichnetes Volk, weil es ist ja nicht nur der Vater, der stirbt, es ist ja wirklich fast die ganze Bevölkerung, im Endeffekt wird fast das ganze Haus Atridis ausgelöscht ja. und er ist der einzige überlebende männliche, wird ja auch
1: Jason Momoa dann getötet. Ja, das sind alles Dinge, die nicht ganz so klar sind, das wird man dann sehen, wenn, äh, je nachdem was er adaptiert von dem Buch und weil das ist zum Beispiel eine Figur, die ja auch zurückkehrt, dann aber es ist, das sind alles Details, ich will da gar nicht drüber reden. Ähm, wichtiger ist folgendes, was ich ja sagte auch eben, ähm, das Ganze steht in einer sehr klassischen Erzähltradition, also das Worldbuilding basiert eigentlich auf ähm, auf Modellen, die man auch in klassischen Mythologien findet und das Interessante für mich ist äh, nicht, was äh, was erzählt er mir jetzt Neues, wer sind genau die Bene Gesserit? Viel wichtiger ist, er hat ein Matriarchat entwickelt und und ähm, das Ganze hat schamanische Elemente, das Ganze hat psychedelische Elemente. Also man findet unheimlich viel Vertrautes. Und meine These ist ja auch, je vertrauter das scheinbar Fremde ist, umso effektiver ist es auch für ein großes Publikum. Und Dune war nun ein Film, der sehr erfolgreich war im Gegensatz zu The Northman. Also das muss man schon, äh, denke ich, hier ähm, annehmen.
0: Es ist der klassischere Film, es ist auch der publikumswirksamere Film, alleine schon, wenn man jetzt die Musik von Hans Zimmer mit der Musik in The Northman vergleicht, ähm, merkt man schon, The Northman ist wirklich unzugänglicher, während die Musik von Zimmer natürlich extrem gut in das Worldbuilding mhm. das Villeneuve versucht zu entwickeln. Er muss ja auch wahnsinnig ökonomisch erzählen, um diese ganzen Kleinigkeiten, über die wir jetzt nicht reden wollen, äh, irgendwie einzubauen, wenn man es aber wirklich runterbricht, also ganz viele dieser, wer ist jetzt genau die binde Gesserit, wer mhm. ist das und wer ist dies, mal auf die Seite schiebt, dann hat man es wirklich in der Tat mit einem, mit einer Figur zu tun, der auch einer Vorhersagung scheinbar entsprechen muss. Mhm. Es ist also, es ist also eine Doppelung, eine Mischung, es ist wie bei den anderen, wie, wie bei The Batman am wenig, Batman eben nicht, aber bei, auch bei The Northman, dass es einerseits die Vorhersagung gibt und andererseits diesen den Tod des Vaters oder mhm. den Tod der Familie, dem Tod des Hauses Atreides, der motiviert oder ist wie so eine Doppelmotivation. Und es gibt aber gleichzeitig, und das gibt es bei The Northman nicht, diese Zweifel. Also Paul mhm. Atreides zweifelt. Er zweifelt ja auch in einem doppelten Sinne, nämlich, und das beginnt ja schon beim Zweifel seines Vaters, beim Versuch, anders mit den Fremen umzugehen. Es ist also eine, es ist also im Endeffekt auch eine, und das wurde ja auch so diskutiert, ein Film über Kolonialismus, über Kolonialisierung. Die Hakonnen haben sich einen Dreck um die Fremen geschert, die wollten die eher auslöschen, während das Haus Atreides versucht, anders damit umzugehen. Und die Fremen reagieren natürlich erstmal nicht so freundlich drauf oder erstmal mit großer Zurückhaltung. Und äh, da gibt es ja auch einen, einen Kampf, das ist ja fast am Ende des Films mhm. des ersten Teils, wo er bestehen muss, um überhaupt mit, mit dem großen C so ein bisschen aufgenommen zu werden bei den Fremen überhaupt mitgenommen zu werden, am um Leben zu bleiben, weil er in der Wüste so nicht überleben würde. Und da muss er eben gegen muss er auch jemanden töten. Mhm. Es ist etwas sehr Archaisches, er muss einen anderen Fremen töten, der ihn herausfordert und ihn in Frage stellt und er muss eigentlich, so könnte man jetzt sagen, mich würde interessieren, ob du das auch so siehst, seine, sein Heldenpotenzial beweisen, indem er eine Bluttat begeht.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich meinte, das ist die Bewährungsprobe. Ähm, die äh, tatsächlich verknüpft es mit dem Konzept von Kydos auch, also das heißt, es geht nicht nur darum, jemanden zu besiegen, es geht darum, ihn wirklich zu töten und denn äh, das Lebewesen, und das ist aber auch wieder das mythische Denken der Fremen, was der Film auch ganz gut vermittelt, ist, dass das Ganze ein Kreislauf der, des Wassers ist. Ne? Der Körper ist eine Nahrungsquelle und äh, sie ernähren sich ja von ihrem eigenen ähm, Körperflüssigkeiten zum Teil, die gefiltert werden in ihrem Anzug. Und deswegen ist es so, dass ähm, das auch nochmal eine, eine in der Logik der Fremen nicht äh, nach denselben Wertemaßgaben äh, wie quasi unsere Welt natürlich funktioniert. Also insofern hat der Film seine eigene Mythologie. Ich möchte aber nochmal betonen, auch dass Villeneuve äh, ganz bewusst ähm, viele Dinge weglässt aus dem Roman, um sich dann viel Zeit zu gönnen für kleinere, Events und Ereignisse, die er dann groß macht und das finde ich ähm, sehr beachtlich, das ist die gegenteilige Strategie zu David Lynch, der versucht hat äh, offenbar sehr viele Ereignisse in den Film hineinzupacken und dadurch so, so ein Chaos erzeugt und ich möchte auch nochmal daran erinnern, weil es gibt ja so eine Art irrsinnige Spekulation darüber, ähm, dass ja Chodorowsky äh, den ultimativen Dune-Film hätte machen können. Ja? Also so diese, es gibt ja dieses, dieses äh, Artbook und so weiter, ähm, das Jodorowski da entwickelt hat. Ähm, aber Chodorowsky sagt ja ganz klar, er hat diesen äh, Roman nie gelesen und es interessierte ihn eigentlich auch nicht, den Roman zu lesen, sondern ihn interessierte die Grundidee. Ja? Und das finde ich eigentlich, dass, das ist gar nicht so fern von von dem, was wir hier jetzt haben und dafür, dass der Film ja auch drei Stunden lang ist, hat er eigentlich dann doch wieder relativ wenige Ereignisse, die sehr breit ausgedehnt werden und er hat eine sehr intensive äh, auch Character Building ist hier sehr äh, umfassend. Also das Verhältnis zwischen äh, Tochter und Sohn ist zum Beispiel sehr wichtig in dem Film und das finde ich durchaus ungewöhnlich, weil auch die Figur Rebecca Ferguson spielt ja die Mutter. Ähm, die hat einen sehr wesentlichen ähm, wesentliche Position in diesem äh, in diesem Konstrukt. Ähm, der Timothy Chalamet heißt er, ne? mhm. äh, ist natürlich äh, ein Fragiler. Held. Also er ist ein Held im Entstehen und äh, er hat noch diesen Coming-of-Age-Prozess eigentlich, den er repräsentiert und äh, man hat äh, in diesem Film sehr stark ähm, auch dieses Gefühl, dass er jederzeit daran scheitern kann, aber auch er wie in The Northman wird davon äh, angetrieben in dem Glauben, dass seine Träume tatsächliche Weissagungen sind und ähm, das ist aber nicht ganz klar. Der wenn uh, der Clou muss man sagen, ist ja, dass es immer möglich wäre, dass die Benegesseret und auch seine Mutter im Grunde an einer Art Intrige arbeiten, die der Welt vermitteln soll, dass er der Messias ist, auf den alle warten. Und, um eine neue
0: Ordnung herzustellen. Um
1: eine neue Ordnung in ihrem Sinne herzustellen, ganz klar. Mhm. Und äh, da gibt es Korruption, die natürlich äh, angedeutet wird, die aber in keiner Weise äh, aufgeklärt wird. Und insofern denke ich, finde ich sehr interessant, dass der Film so bewusst, bewusst viele Leerstellen lässt. Und so dass auch da wieder das dazu führte, so, ja, äh, was will mir der Film eigentlich erzählen und so weiter. Also mir hat er total viel erzählt, muss ich sagen, weil er, und nicht auf der Plottebene, sondern weil er natürlich das Ganze hineinlegt in das, die Performance, in, ähm, in Klänge, in Visionen. Und äh, das ist die Logik, mit der er arbeitet. Und jetzt noch zur Musik, weil du das sagtest. Sicher, Es ist ein sehr großer Film und ähm, er ist auf eine Weise auch groß wie Blade Runner 2049, der auch von Villeneuve ist und auch von Hans Zimmer die Musik natürlich hat. Er Wo ich die Musik sehr gerne mochte. Naja gut, die ist äh, in der Tradition von Vangelis gehalten und sie arbeitet mehr mit Drones, während sie hier, und das ist natürlich das Konzept, danach sucht, wie kann man hier ähm, Sounds finden für ähm, dieses äh, Wüstenvolk, für den Wüstenplaneten an sich, für die Schwesternschaft und ähm, ich finde zum Beispiel diese wiederholte, äh, ähm, äh, also Percussion-Motiv, das finde ich äh, sehr gut, sehr gelungen und sehr äh, inspirierend und es ist tatsächlich fremdartig. Und ich finde auch zum Beispiel die Welt der Hakonnen, dass die ja durch diesen Kehlkopfgesang, durch diesen schamanischen Kehlkopfgesang vermittelt wird, auch das ist äh, durchaus ähm, eigen. Also im ähm, Sicher bei Action-Szenen und so gibt es dann diesen äh, Hans Zimmer-Effekt, wo er so kaskadisch, also aufeinanderschichtend immer immer Mhm. größer wird. Genau. Ähm, Das meinst du? Ist mir witzigerweise im äh, Heimkino mehr aufgefallen als im Kino, (lacht) weil da war ich irgendwie äh, mehr im Film noch drin. Das spricht fürs Kino natürlich auch bei dem Film. ja, also da würde ich sagen, gut, das ist streitbar. Aber die, diese Sounds an sich finde ich doch sehr gelungen hier.
0: Die Sounds an sich finde ich auch gelungen. Ich finde auch, da hat Zimmer eine ganz große Stärke, dass er eben so ein Freigeist ist, der immer auf der Suche ist, wie, wie kann ich überhaupt Instrumente bauen und sich ihn direkt darum schert, ob das jetzt handwerklich also die, musikalisch wirklich perfekt mhm. ist. Sondern er ist er ist ja kein perfekt ausgebildeter Musiker. Äh, sondern er ist jemand, der der sich sehr viel selbst angeeignet hat und so ein Sucher ist. Mhm. Ähm, und das finde ich, das, das, das mag ich. Also ich höre ihm zum Beispiel gerne zu, wenn er erklärt, wie er auch gewisse Ideen findet. Das, das mag ich immer ganz ja, gerne. Er ist ein Held
1: der Filmmusik.
0: <lacht> er ist äh, nicht mein Held der Filmmusik. Absolut nicht, weil dafür, ist er mir, dafür legt er mir immer zu große Teppiche aus. Also seine Musik äh, erstickt mir manchmal, zu, in, nicht in jedem Film, also bei, bei ähm Blade Runner, bei der Blade Runner Fortsetzung fand ich es total großartig, aber da, mhm. da orientiert er sich ja auch an jemand anders, Ja. an, äh, an seinen mhm. Vorgänger. Ja. Und äh, bei, bei diesem Film ist es auch so, es ist mir zu viel. Es ist zu viel und es ist ständig präsent. Äh, und man könnte jetzt sagen, bei The Northman ist die Musik auch sehr, sehr präsent, aber da hat man es natürlich mit einer sehr hermetischen Welt zu tun. Während es mir Während Dune, und das ist der Unterschied, über den ich noch reden wollte, wo wo Mhm. ich glaube, dass auch ein Unterschied in der Heldenführung liegt, der Unterschied zwischen Dune und The Northman ist irgendwie so, dass The Northman wirklich mehr Zustand als Erzählung ist und mir Dune dauernd vorgibt, etwas zu erzählen. Also man kann es sich natürlich, das meine ich jetzt nicht so böse, wie es klingt, man kann es sich leicht machen und kann diese ganze Erzählung wegschieben. Aber er muss sie ja trotzdem mitziehen, weißt du, was mm. ich meine? Er mm. muss sie mitziehen und er muss es da und erzählen, er muss wahnsinnig viel behaupten. Also erstmal aufbauen. Und der große Unterschied, den ich sehe, ist zwischen der Art, wie es diese Vorhersagung der Seherin oder des des Narrs gibt in The Northman, wo mm. das wirklich das sind keine Visionen, die einen dramaturgischen Wert haben, der uns dann immer irgendwie, äh, sp- wo Spannung erzeugt wird und so was Vages irgendwie stehen bleibt, sondern da wird alles auserzählt. Natürlich in einer, in einer Sprache, die wir nicht unbedingt immer verstehen und eigentlich nicht alles ergibt Sinn, aber <lacht> yeah. da ist etwas, das wie eine kleine Geschichte innerhalb des Films das Große spiegelt. Während diese ständigen, unglaublich esoterischen Visionen, und das meine ich, da ist es wirklich, und ich mag Villeneuve wirklich sehr gerne, es tut mir so leid, dass ich diesen Film einfach da so problematisch finde. Aber wie er diese Vision immer und immer wieder mm. wiederholt, ist er auf dieser Ebene fast wie Hans Zimmer, der ständig eine Sache auf die andere schichtet, mm. um damit aber dramaturgische Effekte zu erzielen, die sowas wie Spannung erzeugen sollen, wo ich mich aber gelangweilt habe. Bei der bei der absoluten Schönheit des Setdesigns, das Setdesign ist umwerfen in diesem Film. Genauso wie bei The Northman und The Batman. Aber bei Dune diese Räume, die die da gebaut Mhm. haben, ist alles unglaublich. Aber ich hätte mir gewünscht, er hätte erzählerisch das Ganze noch mehr nackt gemacht, noch kälter gemacht, weil er mir zu viel einer klassischen Spannungsdramaturgie folgt. Vielleicht auch die Folgen des Misserfolgs von Blade Runner, weil in Blade Runner finde ich, gab es wahnsinnig viel Geheimnis in Mhm. der Art, wie es erzählt hat. Ganz viel elliptische, also Gewisse Leute würde sagen, da waren so Löcher drin. Ich fand das total spannend, weil es ja die ganze Zeit um Erinnerung geht. Genau. Yeah, yeah. Und bei Dune wird er mir zu, erzählt er mir zu viel aus, ist er mir zu nah, will er mir immer noch zu sehr, äh, mm. am Buch oder will, will dem quasi entgegenkommen und wird mir zu dramaturgisch. Und ich merke, und das ist jetzt ich als Sebastian gesprochen und nicht unbedingt in der Funktion als Filmkritiker, wenngleich das natürlich trotzdem Tendenzen auch da gibt, dass mich eher Filme interessieren die Zustände werden, Mhm. die wirklich filmisch werden und die weniger literarisch sind, um mir was zu erzählen. Also, mir zu Standarddramaturgisch und Dramaturgie langweilt mich immer mehr. Mhm. Und insofern ist es auch eine andere Führung des Helden, um das nochmal zu sagen. Ja, ja,
1: Ähm, das ist... äh das ist für mich nachvollziehbar und wie du sagtest, äh, ich habe offenbar diese Tendenz, das äh, überkomplizierte und plotlastige äh, auszublenden für mich. Also vor allem beim Erstsichten interessiert mich das eigentlich fast gar nicht. Aber gleichzeitig äh, habe ich überhaupt kein Problem mit den visionären Sequenzen, weil für mich ist das natürlich auch, äh, ich meine gut, ich habe natürlich Dune damals gesehen im Kino. Ich habe den Roman damals gelesen als als der Film von Lynch rauskam und so weiter. Und das hatte schon was Religiöses. Ja? Also dieses, äh, sagen wir mal Spirituelles. Das hatte etwas Spirituelles, was mich interessiert hat. Und äh, solche, mh, solche Aussagen wie Fear is the killer zum Beispiel, das sind mhm. äh, für mich T-Shirt-Sprüche geworden. Also das sind, das sind Lebensmotti geworden. Und ähm, deswegen hat das durchaus eine gewisse Ausstrahlung, wenn ich das in diesem Film sehe. Und für mich ist deswegen... Und da sind wir bei, dem, äh, bei der Heldenfigur wieder. Ist deswegen äh, Paul eine Leerstelle, die auch eine Art Medium ist, um das, also diese Welt eigentlich durch sich zu filtern und wieder ähm, quasi weiterzugeben. Insofern ist die Kritik, dass äh, Timothy Chalamet so etwas Blasses hat, ich meine faktisch ist er blass, das stimmt, er ist auch so eine wie bei The Batman so eine Emo-Figur kann man sagen, also das wurde ja so ironisch oft gesagt, also mit diesen schwarzen Locken und dann diesem blassen Gesicht und diesen äh, leicht androgynen Touch, den er auch hat, das finde ich auch interessant und und ähm, er, ist, er ist keine Kämpferfigur, er ist kein, äh, kein ähm, maskuliner Held, wie jetzt ähm, Amlet in seiner Welt das ist zum Beispiel. Ja? Er ist kein Mann der Gewalt, wenn man so will. Sondern er ist sehr stark auf seine Mutter einfach auch fixiert. Und seine Mutter ist eben diese Guru-Figur, wenn man so will. Mhm. Und also hat man ihn sehr stark äh, als äh, zwischen diesen Stühlen, das, das spirituellen, ähm, das, das militärischen, ja. Und dann dieser, dieser anderen, der fremden Lebensform, der Fremen. Ja, also diese drei Stühle, zwischen denen er äh, dann sich behaupten muss. Und interessanterweise beginnt dieses Drama sich erst im zweiten Teil dann offensichtlich zu entfalten, der ja in anderthalb Jahren dann zu sehen sein wird von ja, jetzt ich, aus. Ich hoffe
0: ja, ich hoffe ja darauf, dass das äh, auch eine Folge dieser äh, schwierigen erzählerischen Ökonomie ist, ja. in die er sich hineinbegibt. Weil genau von das, was du erzählst, sehe ich von dem sehe ich zu wenig im Film. Mhm. Ich, ich würde sagen, im Gegensatz zu Northman oder The Batman, gibt er diesen, diesen eigentümlichen Heldenwerdungen, die da jeweils erzählt werden. Oder auch Nicht-Heldenwerdungen. Bei The Northman sind wir uns ja immer noch nicht so ganz einig. Aber es wird ja zumindest etwas erzählt, dass jemand auf eine Reise gehen muss oder eine Bewegung oder eine Performance vollziehen muss. Davon wird mir aber zu wenig von der Last erzählt in Dune. Es gibt diese Momente, äh, da wird es mir zu sehr behauptet in ganz klassischer Großfilm, -Großfilm Hollywood-Großfilm-Manier, aber es wird mir zu wenig Raum gegeben, wo The Batman wirklich ähm, sich diese drei Stunden Zeit nimmt und dort auch Dauer inszeniert, ein Hm. Warten, eine in diesen Momenten, wenn die oben in diesem, ist das ist das ein leerstehendes Gebäude oder ist das ein ähm, Parkhaus, also wo er immer Gordon oder Catwoman trifft, hm, diese Momente, genau. das ist so unfassbar gut, wenn man das Making-of mal gesehen hat, dass die quasi so digitale, das ist ja alles im Studio gefilmt und die haben diese LED-Wände da drum gebaut und haben das Licht dann auch so gelegt, dass es ständig über die Gesichter also die Stadt spiegelt sich in den Mhm. Gesichtern, wenn man, das bemerkt man kaum, wenn man es dann weiß, sieht man es, dann hat man da plötzlich einen Moment, wo man das Hadern, die Schwere dieses Anzuges spürt. Ähm, Davon habe ich, würde ich jetzt argumentieren, dann müsste man wirklich Szene für Szene durchgehen, dafür haben wir jetzt auch nicht die Zeit, auch nicht die Mittel dazu, weil man es wirklich dann auch sehen müsste, würde ich sagen, scheitert Villeneuve ein bisschen an der Form, die er dem Film gibt. Äh, es ist aber f- für mich war es schon eine, eine gewisse Enttäuschung. Ich hab, hätte mir irgendwie gedacht, dass er mehr von Blade Runner mitnimmt. Hm. Ähm, wenn man, und da gebe ich dir recht, wenn man natürlich diesen ganzen Ballast weg ähm, kappt, um dann diese, diese wenigen Szenen wirklich konzentriert nimmt, in denen sowas gelingt, dann gibt es da wirklich eine, eine Spannung. Oder auch in den Motiven, wie er mit den Motiven umgeht, gibt es eine Spannung. Aber es ist, es ist die klassische, das ist der klassische, es ist der klassischste Film, um es so auszudrücken, von diesen dreien. Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, ich schätze alle drei auf, auf ihre Weise und finde das auch rückblickend jetzt, dass wir schon auch dadurch, durch die Unterschiede hier, die du nochmal betont hast, einen wirklich sehr differenzierten Blick auf das Phänomen Heldenfiguren gegenwärtig ne? bekommen haben und auch auf die Probleme, weil ich sehe die ja weiterhin, also sich dem zu nähern, auch die Tatsache, dass wir bei The Northman so, so ein ambivalentes Modell bekommen, dass eben bei Dune das so, so eigenartig ähm, blass bleibt, also dass man nie sagen würde, hey, ich will so sein wie der in dem Film, das ist total bewundernswert und das andererseits, wenn ich daran denke, was sind eigentlich die Helden meiner ähm, sagen wir, Kindheit und Jugend, ähm, da ist ja bei mir ganz vorne ähm, Mel Gibson in Mad Max 2. Und äh, das ist natürlich äh, auch eine total ähm, egomanisch, äh, nihilistisch-zynische Figur, kann man sagen. Und ähm, es ist also nicht berechenbar. Es gibt nicht äh, irgendwie die Faszination des cleanen Helden, wie es die Faszination des schillernden Bösewichts oder sowas gibt, sondern es ist immer von einem Kontext und von einem ganzen äh, Wahrnehmungskomplex abhängig.
0: Ich hatte folgende Idee, dass wir das gleiche Thema noch mal aufgreifen, wenn du willst, und äh, uns die Frage stellen, was sich mit wo sich andere, also wirklich radikal andere Heldinnenfiguren wiederfinden, mhm. äh, auch in einem queeren Sinne. Und ich habe nämlich die ganze Zeit... Das ist so eine gare und unfertige Idee. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ob man sich zum Beispiel auch nochmal Titan angucken müsste und sagen kann, dass Alexia in diesem Film auch in einer gewissen Art und Weise eine Heldin ist. Also mit dem ganzen auch sehr christlichen Geburtsthema, was dann am Ende so, so aufgegriffen wird, mhm. äh, weil sie auch ein Opfer bringt. Ähm, also die wir haben jetzt dreimal wieder, also wir haben drei Filme mit drei männlichen Heldenfiguren und mich würde interessieren, ob es so Verschiebungen gibt, dass es auch filmische Heldenfiguren gibt, die ganz anders funktionieren und Heldinnenfiguren, die ganz anders funktionieren, die aber trotzdem interessanterweise immer mit dem Opfer oder mit, mit einem mit dem Opferbund sind. Ich dachte zum Beispiel auch Promising Young Woman könnte man als in einer gewissen Art und Weise als eine Heldin lesen, mhm. die etwas vollzieht, filmisch vollzieht, ähm, was in diesem Diskurs über toxische Männlichkeit auch begehrt wird, dass es vollzogen wird, aber auch der Preis dafür bezahlt Mhm. werden muss. Und interessanterweise ist es bei Titan und bei Promising Young Woman genauso der Fall. Mhm. Ich bin darauf gekommen, weil es eben, weil Man von Alex Garland, der ja jetzt im Kino startet, ähm, wiederum anders funktioniert, aber da da werden eben auch Männlichkeitsfiguren und Heldenfiguren, also in einer gewissen Art und Weise da auch hinterfragt, aber sie bleibt, sie wird nie Opfer in diesem Film, Hm. also obwohl sie natürlich gejagt wird, aber es gibt eine ganz komische Führung der Figur, Ähm, das wäre spannend, um das vielleicht weiterzudrehen, um äh, gleich zu sagen, dass das Thema natürlich nicht nur mit an Männern und mit Männern durchdiskutiert werden kann, wenngleich es natürlich historisch gesehen sehr dominantes Festlichkeit ähm, naja, und Heldentum ist. Es ist wirklich die Frage, ob das
1: so eins zu eins vergleichbar ist, also ob diese Idee von Total. Heroisierung nicht tatsächlich auch mit äh, Ideen von ähm, Maskulinität äh, zusammenhängt. Wir haben, da möchte ich zum, zumindest einen kleinen Einspruch machen, natürlich bei äh, Selina in äh, Batman durchaus von einer weiblichen Heldin gesprochen, die sich äh, ermächtigt, die auch ernstzunehmend ist. Wir haben auch bei ähm, Northman mit Olga tatsächlich eine ähm, ja eine sehr selbstbestimmte und auch erfolgreich agierende, Heldin, kann man sagen, die ihm an die Seite gestellt wird. Und wir haben durch die Mutterfigur in ähm, Dune natürlich auch diese Qualität. Nur tatsächlich muss man dann schon wieder feststellen, die konkrete Funktion ist tatsächlich eine andere. Also ob wir jetzt ähm, Kulturheldinnen haben, wie wir den Kulturheros aus der klassischen Mythologie kennen, das würde ich... ähm, spontan, also instinktiv erstmal bezweifeln, aber tatsächlich hast du recht, wir haben jetzt natürlich eine andere Welt und wir haben andere äh, Kontexte, die bedient werden dadurch und äh, die von dir erwähnten Filme haben dann natürlich auch andere Figurenkonzepte und man könnte auch äh, in einem Film äh, wie äh, Bond de Vie von äh, Celine Skermer argumentieren, ob dort die Protagonistin nicht auch eine ganz explizite Heldenfigur ist, die bestimmt Solche Bewährungsproben besteht, die eine bestimmte Entwicklung durchmacht und eine eine Position entwickelt, die von der Gemeinschaft anerkannt wird und die mitprägt und definiert. Also das, das wäre durchaus möglich, das zu diskutieren, würde ich sagen. Ich würde schon sagen, dass es funktioniert.
0: Ich würde sagen, dass es da natürlich um eine Neufiguration geht oder eine Dekonstruktion, die ja immer auch etwas Neues konstruiert und dass es wahrscheinlich sogar notwendig ist, sowas zu bauen. Ähm, gleichzeitig ist es trotzdem ambivalent, weil wir es natürlich in dieser Idee des ähm, des Queeren oder der Diversity, ähm, für, woran sich diese Filme ja auch abarbeiten, die wir jetzt kurz erwähnt haben und angerissen haben allen voran natürlich Skiyama, äh, mit, 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 zumindest in der Tendenz ja erstmal mit einer Abneigung gegenüber diesen, diesen äh, so, so einer machtvollen Heldenposition. Trotzdem gibt es aber so eine, würde man sagen, so eine Gegenverwirklichungsfigur, die man durchaus mal diskutieren könnte. Da könnten wir uns ja daran machen, das sollen wir aber ja jetzt nicht noch in dieser mhm. Episode tun. Nee. Wir haben uns, ich wollte das nur einmal aufgreifen, um das auch nochmal klar zu machen und da auch irgendwie sich selbst zu reflektieren. Wir haben natürlich erstmal von einem sehr klassischen Konzept, also von einem historischen Konzept, von einem kultursemiotisch-historischen Konzept aus das Ganze betrachtet und eben diese drei Filme genommen, weil sie so unterschiedlich sind und weil sie interessanterweise aber alle zeitlich sehr gegenwärtig gerade im Kino zu sehen gewesen sind oder jetzt auf dem Heimmedium, in den Heimmedien zu sehen sind. Ich finde, es war für mich sehr anregend. Ich gehe auf jeden Fall mit ein paar Gedanken äh, heraus, ähm, werde nochmal über Dune nachdenken, ob ich da vielleicht zu sehr mich durch den Plot habe irritieren lassen. Aber ich gehe mit, äh, froher, mit Frohsinn aus dieser Folge heraus. Mit großem Frohsinn. Nicht als als Batman, vielleicht eher als (lacht) Amleth. Uiuiui. Das war natürlich absolute Albernheit jetzt. Dann musst du jetzt
1: dein Schicksal erfüllen. Ich
0: muss mein Schicksal erfüllen und diesen Podcast schneiden. Das ist... Ich folge damit der Prophezeiung.
1: Ja, die wir vorhin, die du von mir erhalten hast. Die
0: ich von dir (lacht) erhalten habe. Genau. (lacht) Dann bleibt mir an dieser Stelle wohl nichts anderes übrig, als dieses Schicksal zu erfüllen. Damit ich dieses Schicksal erfüllen kann, will ich mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei der Wiederentdeckung, Neusichtung von The Batman, The Northman und Dune. Vielleicht war ja der ein oder andere Gedanke dabei, der eine neue Sicht auf die Dinge ermöglicht. Bis demnächst. Tschüss.